0: Rodalia,
1: Rodalia. <tries>
0: Velkommen til denne efterhånden savnomspundende årligt tilbagevendende Villeuropa Podcast Special, hvor vi skal lytte nærmere til årets turrute. Vi har inviteret vores faste senior rutekorrespondent Kasper Enkagor i studiet, der som så vanligt vil give dig den bedste gennemgang af etaperne i årets Tour de France. Han er forberedt til fingerspidserne og ved alt om ruten. Velkommen til dig, Kasper. Har du taget noter med den her gang?
2: Jeg havde en kæmpe stak liggende nede i bilen, og så tror jeg også, at jeg har glemt dem. Så jeg må prøve at se, om jeg kan klare mig uden.
1: <laughs>
0: også velkommen til to mænd der er ligesom jeg. Det meste af den kommende udsendelse her vil sidde med hagen nede på brystkassen i ren benåelse og imponerethed over, at du kan ruten uden ad. Kim Plessner og Stefan Johus. Stefan, hvad glæder du dig allermest til i Aarhus,
3: naturligvis duellen mellem uh, Pogacha og Jonas Vingegaard, altså hvem, hvem vinder, uh, og uh, ja, det bliver utrolig spændende, tror jeg. Der er allerede uh, meget historie, der har lidt op til, til årets uh, clash mellem de to, men da jeg så også lige i, i forbindelse med den her udsendelse kiggede lidt på ruten, så slog det mig virkelig, hvor godt ruten egentlig ligger til Pogaccia. Uh, han har vundet, jeg tror det er femte han har han vundet før uh, præcis den samme etape. Og han vandt også sidst, de kørte over 2 som ligesom, de gør på 6. etape. Og hele den der kuperede start i baskerlandet, og jeg også, passer dem egentlig meget godt. Så, så det, siger, jeg tror, det er meget godt, han har haft lidt problemer op til. Men, men det, det er klart
0: det er den duel, jeg glæder mig mest til. Du, du siger, sige han kan vinde en tur med en hånd på ryggen. <laughs>
4: <laughs> Kim, hvad glæder du dig mest til i dag? Ja, I dag glæder jeg mig mest til at høre, hvad, hvad observationer Kasper har. Jeg har selv siddet og, og kigge lidt på ruten. Øhm, og, øh, og synes jo den er sådan lidt spøjs med den her sådan lidt, lidt omvendt fordi man startede dernede i Baskerland så lidt omvendt hårdhed <laughs> i forhold til hvordan den normale, ja. og, så, og så en masse vinområde tænker jeg også vi kommer ind på øh, og det er ja, egentlig bare se hvad der sker i løbet af udsendelsen
0: vi skal naturligvis også quizze og have uddelt en kop til en af jer dejlige mennesker der støtter på 10.dk uden jer ingen podcast tak til alle jer der har været med i lang tid og velkommen til Vishholm Thomas, Siskmo Andreasen
4: og oh, hey Pingo Nå men det var efter sidste år Det var hey, år, Han var med sidste år i
0: podcasten, ja. ja. Og han var med igen i år <laughs> øh, Du kan faktisk hvis du ikke vil støtte på Tia.dk Så kan du faktisk også støtte os på en anden måde Det kan du nemlig ved at besøge vores shop Hvor vi har introduceret månedens t-shirt I denne måned I'm not doing sh- it <laughs> øh, Du finder shoppen på veleropa.dk Og husk at det er altså ved at være sidste udkald Hvis du skal have fat i den her uh, t-shirt Som uh, stammer fra uh, Gio Detalje Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Kontinental og Otzed. Villeuropa Podcast præsenteres i samarbejde med Otzed fra Danske Licensspil. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rofus. Regler og vilkår gælder. Ja, du hørte rigtigt. Otzed fra Danske Spil er tilbage som partner, og Stefan, så hviler der jo et nærmest umenneskeligt pres på dig.
3: Ja, det, og det har jeg glædet mig til rigtig, rigtig <laughs> meget. <laughs> <laughs> Stefan
0: Stalti var tilbage.
3: Ja, det er det, og øh, jeg har jo selv savnet det, altså, men jeg synes også, at øh, der, er, der er nogle lyttere, som har prikket til mig en, en gang imellem, også bare nogle af, dem, øh, nogle af mine venner, som har været sådan... Øh, hvad med det der staltip der? <laughs> Æ, så nogle af mine venner, de er jo truffet at det, øh, og, og nyt, nyt godt af det. Så, nyt godt af det. <laughs> jeg jeg, jeg håber, at vi kan gøre, at, at jeg kan holde momentum. Det er
0: en ren pengemaskine. <laughs> og udover Stefans staltip, så vender de klassiske Velropas venner og Plesners podium også tilbage, og så må vi se, Kim, om du har held i sprøjten.
4: Ja, jeg ligger hårdt ud i hvert fald, rent odds Hvad Men mangler det ikke noget? Hvilket? Man er et kub. Ja, ah, Clausens kub. Ah, det,
0: det, den kommer. Der kommer nogen Clausens kub undervejs. Måske vi kan lukke et Kaspers kub ud af Kasper i dag.
2: Det må jeg se, hvad jeg kan finde på. <laughs> <laughs> og så
0: er, så er Continental med os under hele turen. også i år kører hele syv World Tour hold på Continental dæk. Her i blandt UAE, som lige er skiftet. Og det er jo selvfølgelig et UAE hold med både Tadej Bogartia og Mikkel Bjerg. Kontinental er bannerfører på sikkerheden på landevejen, både med Share the Road-kampagnerne og sikkerhed starter med dækket. Inden vi skal have Kaspers metodiske gennemgang af turruten, så har vi jo allerede fået udtaget de to første danskere. Det norske Uno X-mandskab stætter nemlig til start med både Jonas Gregor og Anton Charmik. For en time siden der fik jeg en snak med sidstnævnte, der får debut i Grand Tour-samlingen. Anton Charmy, du skal til Tour de France. Stort tillykke med det. Jo, mange tak.
5: Det, det er jo store nyheder, der lige kom her, men uh, ja, det jeg godt.
0: Hvordan reagerer du? Ja, yes, skal
5: man sige, det er jo, jo stort. Det er jo lidt uh, sige lidt kliché, men det er jo en drengedrømme, der går i opfyldelse. Så det er jo, jeg er rigtig stolt af, og det er noget, jeg ser ikke meget frem til.
0: Og, og hvordan, hvordan foregik det? Altså, får du en telefonopring? Får du en mail? Hvordan foregår sådan noget?
5: Jamen, vi havde jo vores, hvad skal man sige, vores udtalelse i mandags, faktisk om tirsdag. Og mandag, der tror jeg, et opkald af sportsdirektøren, som ringer og siger. And, uh, jeg er godt uh, pakke kufferten. Jeg skal til 3.000 uh, til Frankrig. <laughs>
0: <laughs> Hvem var den første, du ringede til? Jeg, jeg var, jeg,
5: jeg var ude cykel på det tidspunkt, for jeg, jeg vidste ikke, hvornår for den opkald ville komme, men jeg vil sige, at uh, da jeg hørte ringe, der stoppede jeg med det samme og blokerede bremsen og jeg tog tronen frem. Og efter, ja, uh, yeah, så ringede jeg til min kæreste først og fremmest og sagde, at, uh, yeah, at, at det bliver sådan noget det her, at vi skal, skal til Frankrig. Eller jeg lærer, skal jeg mange <laughs> ja. Fæ- til til. Ferien til
0: Grækland er aflyst. Ja, der er ingen ferie, nej. <laughs> og, øh, hvor, hvor, hvor lang tid har du vidst, at du ligesom var inde i billedet, og, 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 og altså har det været sådan noget med, at nogle gange er man inde i billedet, og andre gange er man ude, og, og, og hvordan har processen været?
5: Øhm, jeg synes egentlig, hvad jeg skal sige, beholde, at vi vi har sådan lidt, ja en, en åben proces om, at vi er med ud, hvem der er inde i billedet allerede øh, er tilbage. Øh, jeg februar måned, da vi får wildcardet, og så er der jeg stille og roligt blevet skåret ind, og jeg vidste godt, at hvis øh, jeg formen var god og jeg ja, er ja, alt ligesom spillet, så vil jeg jeg komme med på holdet.
0: Uno X er jo også ny i Tour de France sammenhæng. Hvordan er stemningen på holdet omkring det her? Jamen, det er noget, vi er, vi
5: er rigtig stolte af. At det er jo lidt et et cykelprojekt, der udvikler sig så meget på på kort tid, fordi allerede da jeg startede på holdet, der var kørt de måske ja to ultra To enedags løb, og så her to år senere, så er det uh, Tour de France lige pludselig. Så det er, en tror, noget alle på er rigtig stolt af. Også noget, vi alle sammen føler lidt af en del af, fordi syv af de otte ryttere på holdet, det er jo nogen, der har kørt der flere år. Så er der jo lige Kristoffer der kommer ind fra ind fra siden af, men ellers så er det jo nogen, der har kørt på holdet.
0: Og hvad bliver din rolle sådan helt konkret i Tour de France?
5: Ja, hvad skal man sige? Først og fremmest, så skal jeg hjælpe de andre. At uh, vi har Kristof til sprintetaberne, og så Thorstein og Tobias til, til bjergetaberne. Men det er også, jeg håber også på at ud og jagte noget udbrud, få noget, få noget tv-tid på den måde, kan man sige. Og der, <laughs> øh, ja, der har jeg, hvad skal man sige, ikke sat ringer om øh, bestemte etabler, men jeg ser rigtig meget frem til i til massiv centrale midt i løbet. For jeg tror, der er gode muligheder for udbrud.
0: Hvad er en succes for dig?
5: Jeg tror, jeg skal gøre en god figur, og så er jeg værd at være tilfreds med det. Men øh, det er da klart, man drømmer ikke om, at øh, solen og stjerner, står rigtigt, og man sidder det rigtigt udbrud, lige lige så er der en tabelstager.
0: Og er der, er der, når du sådan kigger, kigger løs bogen igennem, er der sådan en etape du på forhånd har sagt der, der har jeg faktisk måske en chance på at komme afsted?
5: Øh, nej, jeg vil sige, jeg tror altså, desværre ikke, jeg er sådan en rytter, der kan sige, at den etape den vinder jeg som øh, de store stjerner her. Jeg skal lidt mere se på omstændighederne, ramme det rigtige udbrud, og så det er egentlig bare med at være klar de dage, der er mulighed for udbrud.
0: Ja, det var godt hvad der var, der var en etape der i u 3, hvor du tænkte så, folk nu folk træder det her med en chance. Der.
5: <laughs> ja, jeg vil ikke nu. Det kan være, det kommer.
0: Du har ikke prøvet at køre et tre ugers løb før. Hvordan forbereder man sig til det? Ja,
5: altså det er jo egentlig bare at træne, træne lidt mere, end man plejer. Lidt flere timer. Og så, øh, og så meget af det er også bare. Og jeg håber på, at kroppen resumlerer godt på det. Det er jo lidt øh, jeg er uvidst at køre tre uger. Og jeg synes, når man snakker med folk, så er det meget forskelligt, hvordan folk reagerer for at køre en Grand Tour. Så jeg er rigtig spændt på at se, hvordan min, min krop ligesom, kapere at køre cykelløb i tre ugers drej.
0: Vi holder øje med dig. Hvornår, hvornår tager jeg sted?
5: Vi rejser til Bilbao på tirsdag, så vi kan DM søndag, så søndag, og rejser to dage senere.
0: Oh, det er også også fedt at have en rød lille trikommer, ikke?
5: Ja, det vil vi ikke klage <laughs> over.
0: Hvordan, hvordan, hvordan er det at sige, at jeg rejser til Bilbao på tirsdag? Det, det
5: føltes lidt følte vildt ved at sige, at det var jo lidt en, en drøm ude i horisonten tilbage, da jeg fik wildcardet i februar måneder, og så, øh, ja, nu kommer den tæt på, så det er klart, det giver dig nogle, nogle sommerfuld i maven, men jeg ser rigtig, rigtig meget frem til det.
0: Vi ser også rigtig meget frem til at følge dig og Uno X og din holdkammerat Jonas Græk og alle de andre danskere. Så tusind tak, fordi du havde tid til
4: at være med her, Anton. Velkommen. Det bliver spændende at følge
0: Anton Charme, ikke? og ikke
4: mindst hans debut selvfølgelig i Tour de France. Jeg synes, det er friskt nok, at du siger det der med, at han skal køre, når de andre bliver trætte i tredje uge. Han er <laughs> <en> <laughs> Nå, det kan være, der sparer sig lidt. <laughs> ja, tænkte, det kan sgu også godt være, at han sidder lidt med det der. Men, øh, men vi får se, og det er jo som han siger, det, det, det er nok først, når du har kørt sådan en, en træår, hvis du ved, hvordan du responderer på det. Nu
0: kan I tre ikke spare jer eller gemme jer, fordi nu skal vi. Quiz. Og det står jo... 13, 13. Helt magisk står det jo. Uregjort, øh, mærke, øh, uden indblænding fra øh, Henrik Elming. Øh, <laughs> Elming, men, Elming. Elming. Til gengæld, velkommen øh, i quiz-sammenhæng, Kasper. Du har jo vundet et par år, øh, i træk her, øh, og øh, nu får du mulighed for at bringe dig foran, fordi øh, hvis enten Kim eller Stefan vinder, så får de 1 point, men hvis du vinder, så får du 14. Okay. Og hvis du har lyttet med til Ville Europa Podcast, så ved du også, at vi har et format, der hedder Last Man Standing, og det er det, vi skal spille i dag med alle tre, hvor I simpelthen på skift får lov til at gætte på et rigtigt navn. Og mm-hmm. quizzen i dag er den evige tor. Okay. Eller den uheldige to mm-hmm. Eller den glemte to år. Fordi jeg skal have fra 1990, Stefan, og frem efter uh. alle to år i Tour de sammenhæng altså i det samlede klassement. <laughs> <laughs> og vi bliver ved, indtil en af jer skyder forkert, når der er skudt forkert, en gang ud vedkommende ud, og så fortsætter de to andre, indtil at der kun er last man standing.
4: Og der er jo selvfølgelig de sædvanlige opfølgende spørgsmål. Ja. Lance Armstrong? Er jo blevet slettet som vinder, men der er en officiel tor. så Det er så træerne eller hvad nej, der nu er? Nej, det er ham, der to fordi der ja, ja. er ikke der er en officiel vinder. nej altså. Nå, okay. Så det er Toren, vi skal have fat i Så det er Toren efter så den der, den, der ja. stod
0: nummer to på Polen Præcis i okay.
4: Også når det gælder øh, Floyd Landis Nej,
0: ja, det er kun Armstrong som jo, Hvor der ikke er blevet rykket En ny mand op Og har vundet øh, turen officielt mm. okay. Så øh, det, er, det er ham, der officielt er tor, I det år, hvor Floyd Landis Han blev disket efterfølgende.
4: Flere spørgsmål okay. Ja.
0: Nej, men Nej, jeg tror, det er okay Ja, Det er godt Så har jeg kun en ting til jer Tre Og dig, der sidder og lytter med derude Lad nu være med at gul. Sådan lød det, da Jonas Vingegaard sidste år stod på potet i Paris iklædt gult som vinder af Tour de France. Og hvilke strabasser skal han og de andre 175 ryttere så gennem i år... Uden mere palaver, skal vi nu i gang med det, vi er her for. Senior rute Kasper Ankagårds store tur gennemgang. Og ikke helt unaturligt, så lægger vi ud med de første tre etaper, der alle foregår. I Baskerlandet, i Nordspanien, eller i hvert fald begynder der.
6: Ja,
2: jamen altså det er Baskerlandet i Nordspanien, som du siger, der har fået æren af at hoste Grand Depart i 2023, efter at Danmark holdt den her sidste sommer. Øhm, lidt utraditionelt, at øh, man har den udenlands toårige træk, men Toursoscietet ASO vil jo gerne ligesom, internationalisere turen endnu mere, så det, det er noget, man regner med, man vil gøre i stigende grad. Man starter ud i Bilbao, som jo ligesom er den største by i Baskerlandet, øh, og har en, øh, en første etape, som går fra Bilbao til Bilbao, 182 kilometer, og meget ukonventionelt, så starter man ud øh, med en meget, meget hård etape med over 3.000 højdemeter, 3200, så vidt jeg husker 5 stigninger undervejs, der er kategoriseret og også en hel del andre øh, undervejs, og det er øh, en slags tribute til det, til det baskiske cykeløb, der som hedder Circuito de Ghetto øh, som blev kørt øh, hvert, øh, hver sommer øh, i forbindelse med San Sebastian øh, Det bliver en etape, som går meget op og ned til højre og venstre kommer ud langs Biscay-kysten kommer ned igennem øh, Gernika. Øhm, som er berømt fra Picasso's øh, maleri øh, og en tribute til, til bombardementerne der, øhm, og, og, og fortsætter op og ned til højre og venstre. 30 km fra mål, så kommer man ind i den, der hedder Alto de Vivero, som øh, er 4,5 km knap med 7%, hvor man ligesom kan sige, at finalen starter. Så kommer man op på sådan et lille, et lille bjerg, som er sådan en slags aflagt pølse, der ligger nord for, for Bilbao, <laughs> Og den kører man så ned på, på nordsiden af øhm, og en lille smule dal og drejer til venstre op af etapens sidste stigning, som starter med 12 km fra mål. Pique eller Côte de Pic som de kalder den i Frankrig, som står listet til 2 km med 10%. Men det er, det er ikke sådan helt retvisende, for den sidste øh, kilometer er 12,5%, der kommer op på lige knap 18%. Øh, runder ud 10 km fra mål og så er der arrangeret at der skal komme bonussekunder på toppen eller det er planlagt øh, ASO har vist ikke fået det fuldstændig godkendt fra UCI endnu mm. men, men det er planen at der skal være de der 8, 5 og 2 bonussekunder som vi har set senest i 2021 et lille plateau, lille nedkørsel 4-5 km, ikke alt for teknisk og så kommer man ind i Bilbao hvor den sidste kilometer stiger med en 5,5% på en rimelig stor bred vej, men med nogle faktisk lidt hårde det er en en etape hvor jeg tænker at favoritterne kommer til at teste hinanden på kun den sidste stigning måske prøve at snuppe nogle bonussekunder, hvis hvis der ellers ikke er et udbrud der er stukket sted foran men jeg tænker en gruppe på en 20 mand eller sådan kommer ind samlet der kan godt være en enkelt favorit eller to der bliver fanget på det forkerte ben og måske smider en 20-30 sekunder men ellers så tænker jeg at det bliver de største favoritter plus de de vigtigste ponyhøres af uh, Fanart og sådan noget, der skal battle om det.
0: Og jeg gentager bare lige til dig, der ikke kender, Kasper kan gå det her format. Det du lige har hørt, det var alt sammen uden noter, og det kommer de næste 20 gennemgang af etape også til at være. Kasper tager sig igennem etape 2.
2: Anden etape, også i Baskerlandet, og også en slags tribute til et baskisk løb, den her gang lidt støjt, nemlig klassiker San Sebastian, øhm, som øhm, går til San Sebastian. Og øh, igen har fem stigninger undervejs. Omdrejningspunktet for den her tab. det er den, der hedder Alto de Reis som er sådan øh, nøglemomentet i San Sebastian, øh, som plejer at være der, hvor den, den, Så, den
4: du første... Du øh. og hvem kørte ind i hinanden, da, da Paulus stak af på, på nedkørselen fra den, mener i i, i Baskerlænder? Øhm, det, det var vist nok den sidste
2: stigning. Den plejer at være tredje sidste stigning San Sebastian, hvor rigtig. man så kører den fra den modsatte side, altså man kører den ind fra San Sebastian. Det er du godt med at blande dig, Kim. Ja, det er godt, vi <laughs> Nå, fik, nej, det fik det opklart. Nej, det er <laughs> bare en tur, der er og her. Øh, og så kommer den, der hedder Erleitz som ja. regel, øh, efter øh, som, er, som er meget, meget stejl. Men, øh, men det er, det er Reiskebel, de kører som finalen her, som starter en 25 km fra mål. Og den er ligesom to delt. Den, den første halvdel Inden et lille plateau er ikke noget sådan særligt at tale om, 4-5%. Og så de sidste 4 km er en 7%, men bliver ikke rigtig stejler end det. Nedkørselen, især ned i bunden, er rimelig teknisk, og jeg er spændt på at se, hvad sådan en, en baskertype som en Pjellebjørn bag, kunne finde på at lave på den her. Mm. Det ville være terræn for ham. Der kommer så 9 km relativt flade bagefter med en, en lille kigger undervejs indtil målet i. Og oh, det, jeg også skal sige, det er, at der også er øh, bolussekunder på toppen af Heiske Bell. Så det er spændende at se, hvad, hvad, hvad favoritterne vil prøve at få ud af det her. Man kunne godt have en Pogacha i topform, øh, fraregnet øh, håndledsbryder, det ene og det andet. Øh man godt har mistænkt for, at vi vil prøve at gå efter alle de her bonussekunder, mm. fordi han ved, at han måske kommer til kort i nogle andre hensener.
4: Men ellers er det vel også meget i forhold til kampen om den gule trøje, ikke de første par dage? Absolut. At der kan de her bonussekunder blive sindssygt vigtige.
2: Jamen, absolut. Og spørgsmålet er så, hvor meget favoritholdene vil sætte ind på at prøve at hente et, et eventuelt udbrud. Mm. Fordi det er, det er så kuperet, vi er igen på næsten 3.000 højdemeter den her dag, at, at det vil koste virkelig mange kræfter at skulle holde et stærkt udbrud i snor. Og spørgsmålet er, om favoritholdene vi ikke at bruge så mange kræfter så tidligt i Tour de France. Det, det er nok i virkeligheden mest UAE, jeg vil have mistænkt for at gøre det, for at prøve at sikre Bogatja nogle bonussekunder. Men på den måde bliver, øh, bliver de to første etabere nok i virkeligheden lidt en lakmusprøve på, hvad Bogatja egentlig mener at have i benene. Fordi han mener, at han har gode ben, så vil han gøre alt, hvad han kan for at, øh, at, at tage de her bonussekunder og prøve at vinde etaperne, og mener han måske, han ikke har så gode ben. Så... Kunne eller det kunne godt ske i Utrecht, at han så er
0: utajalandet mere, end uh, hans håndled er helt helet.
2: Ja, det er det det, det, det. det er spændende at se, hvordan han kommer ind i det her. Øhm,
0: det er der jo ikke er nogen, der ved endnu. Stefan, øh, hvilken dansk vinder første etape, og hvilken dansk vinder vinde anden etape? <laughs> oh, jeg har svært ved at melde dem alle sammen, ikke? Ja,
3: ja så jeg tror jeg, har et godt øje til Jonas Vinggaard og Skelmose især til, til de første. Ja, som jeg ser dem, så ser det lidt
0: Jonas sluttede sidste år i gult, og den gule trøje fra i sidste uge, den sidder på Skelmose, så de kan lige så godt fortsætte i gult. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, det er jo
3: formstærke, begge to, ikke? så jeg tænker også, det er lidt der, den er. Men også til, til, til din pointe omkring, øh, om der er nogen, der kommer til at stikke afsted. Jeg, altså, jeg tror mere, at den der, tager den, altså, den, der tager den gule trøje på den første etape, vil også være interesseret i at beholde den til næste, medmindre mm. at det er Pogaccia, som tvivler på sit hold øh, i længden, eller Jonas Vingegaards. Jeg tror, at, jeg tror måske, at de to store favoritter er de eneste, som vil være villige til at smide trøjen øhm, til gengæld så ved vi jo, at der er nogle, øh, nogle stærke rytter i... Øh, jeg vil sige, altså, Philippe, Fentepool, 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 tænker, jeg måske øh, godt have den gul. Og som, som Kasper ja, også, <laughs> der Baskerne, ikke? Altså, ja, selvfølgelig ja. anført
0: af Pelle, uh, Pelle Bilbao. Uh, altså, de vil i hvert fald ud at vise sig frem og det vil være kæmpestort mm. for dem selvfølgelig at få en gul trøje. Tredje tappe starter. Kasper, Spanien, slutter i Frankrig.
1: Ja,
2: den starter sådan lige en lille smule øst for, for Bilbao, og... Øh, kører så igennem det spanske Baskerland op langs Piscarien, igennem San Sebastian, og slutter i det franske Baskerland. Og det er egentlig noteret som en flad etape, men alligevel med 2500 højdemeter, det synes jeg er ret meget for en flad etape. Det er lidt mere, end hvad jeg plejer at køre hjemme i hvert fald. Hmm. Øh, men men de, de, væsentligste, de væsentligste besværligheder ligger på den første halvdel af etappen. Og så derefter bliver det en lille smule mere menneskeligt. Øh, en 20 kilometer fra mål kommer der en lille blød bakke, men som altså jeg vil sige sprinterne bør kunne komme hen over en, jeg, jeg har dog alligevel tanker om, at trickhold eller sådan, for Mads Pedersen vil prøve at gå frem og, og skrue bisen på, for at prøve at få, få sat nogle af de tunge drenge af, men de bør alle sammen overleve. Og så er der den her x-faktor med vinden ud fra Biscayen. Øh, vi ved jo ikke, om det blæser den pågældende dag, men det kunne jo godt gå hen og blive øh, en, en faktor på den her etape. Ja.
0: Og det bringer os så tilbage ind i Frankrig, kan man sige, og ja, Bajon, anden ja. del af, af første uge byder så på meget variation. Øh, rytterne er som sagt tilbage i Frankrig. Der er både kreds for sprinterne og for udbryderne, men jo i den grad også for klassementsfavoritterne.
2: Ja, ja, og, og på fjerde etape i første omgang for motorsport Nej, øh, det, det, det er på papir en rimelig røvkedelig etape. Det, det, det er nok en af dem, hvor, hvor man skal gå ud og grave have eller sådan noget, hvis man skal nå det i løbet af juli. Øh, fuldstændig flad og, og ikke værd at tale om andet end at, øh, at den slutter på sådan en lille motor, motorbane øh, uden for Nogaro. Så det bliver meget sjovt at se. Jeg synes, vi har i nogle gange i Worldtagen.
0: Det, ja, det, det det kan du godt bilde mig af. Det jeg, <laughs> jeg har ikke lige kørt den. Nej, øh, men men vi ser det... nogle gange, at de slutter på de her... Øh motorvejs øh, eller ikke motorvejs men, men øh, racerbaner
2: altså de gjorde, de gjorde det jo det år hvor øh, Philip vandt VM første gang dernede ved Emula og jeg har altid syntes at det ser sådan lidt impotent ud fordi man er vant til at se de der øh, racerbiler eller motorcykler der bare ligger brøl og sted med 300 km i timen og lige pludselig så ser de der tyndbenede cykelrytter der, der kører øh, 50-70 km i timen måske en spurgt det ser bare så så sløjt ud på sådan en bane øhm, som, jeg, jeg, jeg ved ikke, men det, det der er en meget sjov lille <laughs> og, og så videre til 5. etape.
0: Og så videre til 5. etape. Der har på nuværende tidspunkt fire dage ind i turen allerede, altså, sige, det allerede har været en hårdere start, end vi er normalt vant til i Tour de France-sammenhæng, og så kommer vi til 5. etape med årets første stigning uden for kategori.
2: Ja, det gør vi. Altså, det, er, det, det er årets første bjergetape, og 5. Altså, og 6. etape er reelle bjergetappe, mm. og jeg kan ikke huske. I den tid jeg har set Tour de France Og der har været to så hårde etaper Så tidligt i Tour de France
4: Nej, det er den der omvendte hårdhed ikke? At det, det er virkelig hårdt i starten
2: Ja jo jo, jo. Det, er, det, er, det er spredt ud over hele turen At man skal holde sig til ja. Altså faktisk allerede fra første og anden etappe Men også til og med 20. etappe så, så det der vi tidligere talt om at Nogen måske kan sidde og lurepasse i første uge Og så ja. peak den til anden og tredje uge Den går altså ikke her
4: 7-9 sprinteretapper i, i første del af turen. Ja, Under ja Blanc. det, det, det <laughs> den er det, det, der ikke. Det, det, det
2: er vi kommet lidt over. ikke. Øhm, men, men, øhm, men den første pioniere øh, den er 165 km. Nej, 162. Prøv. Tag øh, tager Undskyld, undskyld. <laughs> øh, med 3600 højdemeter. Og 70 km ind i etappen rammer man Col Soudé, som er årets første bjerg uden for kategori, som du siger. Øhm, som er... 15 km med 7,2 i snit, hvilket øh, igen heller ikke er helt retvisende, fordi bunden er relativt flad, så ramper den op på en, efter en 4-5 km på en 12-13%, så bliver den flad med en lille bit nedkørsel, 12-13% igen, og så fremdeles hele vejen op, så det er faktisk et virkelig, virkelig hårdt bjerg. Øhm, så kommer der en nedkørsel, som også er rimelig teknisk, en lille kontra-kategori 3'er, og så rammer man ind i, øh, i etappens sidste bjerg, Col Marie Blanc, øh, som er listet til knap 8 km med 8,6% i snit, hvilket igen heller ikke er retvisende, fordi den første halvdel, den er 4-5%, og den sidste halvdel, den er 11-12%. Øh, jeg er jo
0: inde og tjekke den der Marie Blanc, der. Der, er, der, er, der er ingen af de der sidste 4 km, der er under 11%. Nej,
2: den er, den er virkelig, virkelig led. Altså, etappen minder utrolig meget fra toppen af Col de Soudé, om, om den... Øh, anden bjergetarbe, anden pioneretarbe tilbage fra 2020, hvor Mark Hirschi var i udbrud og hvor, hvor det endte med på, på Marie Blanc at og Roglic og Banal og hvad hedder han øh, Baskaren, Landa, mm. og sådan Landa øh, kørte afsted på Marie Blanc og fik distanceret de andre favoritter og hvor de så lå på nedkørslen og på de efterfølgende flade 7 kilometer, som en let stigende som man også har i år og, og, og kørt sammen, og fik indhentet Hirsch kort før mål, hvor så Pogaccia vandt. Mm. Og det, det er præcis den samme afslutning, og så igen med bonussekunder på Marie Blanc. Øhm, der var det, var det den sidste øh, bjergetappe inden første hviledag, øh, og, og Roglic undervurderede Pogaccia stadigvæk på det andet tidspunkt, så han lå og trak hovedparten ned den der dal. Her er det første bjergtappe. Øh, og dagen efter venter der er en kæmpe stor at mm. jeg er lidt bange for at øh, der ikke vil blive gået lige så hårdt til vaflerne her som, som der gjorde dengang
4: jeg ser den også mere som sådan en man kan tabe turen ja. på og ikke vinde noget ja. eller for klassemangsfond bliver det for, for risikabelt ja. at køre all out men på
0: udfordringen der. er jo netop, at der i alle tre uger er de, den her kombination af tapper, mm. ja. øh, hvor man reelt set kan tabe turen hvis man ikke lige har benene ja. og som du siger det kan godt være, at der ikke kommer febækkeri på femte etape, og det er måske fordi, at rytterne passer på sig selv. Fordi ja. på sjette etape, der støder de ind i en god gammel kending, Tourmalais. <tryk> en
2: god gammel ven. Det mest besøgte bjerg. Vind og, i, vinder, vinder, vinder. Nej, Skibø, Skibø, han havde Tourmalais, sagde han. Jeg også. jeg elsker den faktisk, det på en eller andet pervers måde. Men du har ikke cyklet den med? Jo, jo, jeg cyklede den tre-fire gange eller sådan noget. Jo, jo, det er Tourmalais, det mest cyklede bjerg i Tour de France's historie. Øh, kort bjergetappe 145 km. Øh, med tre bjerge undervejs øh, de første 55 kilometer er mestendels flade med en lille bakke på, på 5 km 5 procent men på store og brede veje øh, hvor øh, jeg vil sige det, det favoriserer at det er de store typer, som kommer afsted i morgenudbrudet øh, og det, det, det skal vi lige vende tilbage til, efter jeg lige har gennemgået etappen, for jeg har, øh, jeg har gjort mig en del tanker omkring den her etape. <laughs> øhm, efter 55 km rammer de ind i øh, kategoriets 1-stigningen 12 km med 6,5%. Den er sådan rimelig jævn, lidt, lidt stejl op mod toppen. Øh, 12 km nedkørsel, lidt teknisk i starten, ikke gennem noget, der bør få nogen til at tude. Og så kommer så Tourmalé, øh, som hedder lidt over 17 km med 7,34% mm. i snit. De første 4 kilometer er 4 så kommer der 6 km med 8 procent og 7 kilometer med 9 procent op til 2115 meters højde. Det er virkelig en lidt Og over 2000 der.
4: meter på 6, det i en lige tur. Ikke? Præcis, det er jo heller ikke lige præcis. Det er ikke sket før nærmest. Eller det er det nok, men det er ikke, ikke koste. Det er bestemt ikke koste i første uge. Øh,
2: så kommer nedkørslen, hvor de første 19 kilometer er rimelig tekniske, men også høj hastighed, og så et, øh, et 10-11 kilometer dalstykke, lidt faldende, øh, efter man så drejer til venstre op af hovedvejen op mod øh, Kurbyen, Cotteret, hvor de første 10 kilometer er cirka 5 i snit. Halvvejs kommer der lige et lidt, lidt stejlere stykke med nogle hårde øh, men, men ikke rigtig noget, hvor, hvor favoritterne bør gå til angreb på hinanden på, men 5 km fra mål drejer man sig ind på en lille skivej op mod Kambasque, hvor de første 3,5 km stiger med over 10%, øh, og er, er rigtig, rigtig stejle. Øhm, en lille plateau, og så stiger den ned igen mod toppen. Øh, sidst man kørte den her kombi med, med Aspen, Tourmalet og Cambasque, det var tilbage i 95. på den etape, hvor øh, Kassateli døde, dog tidligere på etappen, og hvor Viranke var gået i på en stor sik hele etappen og vandt der på toppen. Og det er også den etappe, hvor hvor udtrykket den mørke muskel om endoregnen stammer fra på tourmalé. Jeg sagde, at jeg havde gjort mig en del tanker om den her etappe. Den er sådan en, der kan blive lidt en dreng eller en pige. Konventionel logik vil sige, at stykket efter tourmalé over mod det stejle stykke i Cambask eller i Couturé, nok er for nemme at kontrollere til at nogen rigtig vil gå til angreb udefra. Øh, og derfor kan man godt frygte, at det bliver lidt stillstand og, og favoritterne først rigtig rykker på hinanden på de sidste 5 øh, km, hvor de 3,5 er 3,5 og rimelig stejle. Men, øh, dels så, øh, så er der ikke særlig mange etapper i turen, hvor man kommer over 2.000 meters højde, mm. hvor, hvor alt kan tyde på, at øh, Vingegaard har en fordel i forhold til Pogaccia. Øh, Dels er det tidligt i løbet, hvor hvor mange måske kan kan have en formodning om, at Bogacá kommer en en lille smule under under niveau, og så kører sig op i løbet af turen. Dels er det en en lang stigning, Tourmalé, hvor Jonas Vingegaard traditionelt har en en fordel i forhold til Bogacá. Så jeg ser det lidt sådan, at Vingegaard og Jumbo skal gribe de muligheder, der er, Mm. Øhm, nu bliver der taget billede af mig For, for virkelig at, øh, at Sætte, sætte Pogaccia under pres Så jeg, jeg har en eller anden våd fantasi Om øh, et scenarie hvor Hvor Jumbo fra start af Får sendt nogen af de lidt tungere Klatrestærke drenge som En fanart øh, En Fanbare for eksempel En benot eller sådan noget sted mm. Sammen med et stærkt udbrud på det flade stykke, hvor jeg har svært ved at se UAE's rulledrengen helt kunne hive dem ind. Øhm, og at de så ligger ud som forposter. Øh, enten så får de lov til at køre, øh, hvilket giver en kæmpe fordel senere i løbet, øh, som, som forposter Jonas Vingegaard kan køre op til, eller også så gør UAE alt, hvad de kan for at hive dem ind. men derved bliver etappen gjort det, øh, desto hårdere, hmm. øh, hvilket så igen også er en fordel for Jonas Vingegaard. Så, øh, og så kommer de så frem til Tourmalet, hvor øh, min vurdering er, øh, at øh, Jonas Vingegaard bør kunne sætte Tate Pogaccia. Hvis, hvis man kigger på nogle af de watt-per-kilo-analyser, der ligger ude i det dybe internet, øh, så, så, er det, så er det helt til den gennemgående, at når man kommer på, på, på stigninger, der er over 850-900 højdemeter, svarende til cirka en halv times klatring, så ryger Pogaccia af. Mm. Det bør han gøre. Øh, så så Tourmalé er sådan en mulighed, hvis de virkelig trykker den af op ad mod toppen, og så har en 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 uh, Barley, en, uh, en fanart eller sådan noget. Sorry, jeg så jo i godt du har
4: set uh, dokumentaren på, uh, på Netflix. Uh hvad hedder det van Aert, han, han rækker nok hånden op i bussen den morgen, tænker jeg, siger, jeg vil gerne i udbud. Ja, det, det, det kunne man godt regne med. Jeg, jeg
2: tror, altså, efter sidste år kunne de alle sammen måske godt have lyst til at være den der forpost. Ja, ja. Jeg tror, det kunne være en meget sjov måde at køre etappen på. Så, 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 min, min pointe er, at hvis, hvis de virkelig går til vaflerne, og virkelig får taget med den rigtigt, og sol, måler, og vinder, og stjerner og det ene eller andet, så er det en etape, hvor, 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 hvor de faktisk kan kvæle turen. De kan lukke turen mm. på, på sjette etape. De kan, de kan tage adskillige minutter Hold på Pogaccia. <laughs> ja, jamen, altså prøv Det kan jo sagtens være, om et par uger, jeg sidder og... Så kan man komme og, på sommerferie tidlig også, jo, hvis... Ja, ja, præcis. Og så kan man igen komme ud og grave have alt det ja, der, ikke? Ja. Ja, jeg ikke Men sige tænker
0: med. du ikke, at den lange nedkørsel fra at fra der har Pogaccia muligheden for at hente mig lidt tabte? det?
2: Nej, jeg ser Vingegård som en bedre nedkør end Pogaccia. Jeg ser... <sødsel> Servicen ser og Vought van med... Præcis, noget, ikke? Altså, hvis, er så lang, at hvis de, hvis de trykker den virkelig, virkelig hårdt af, op af Tourmalé, og få for, for feltet til fuldstændig at splindres. Skab en Pogaccia så sidde og vente på McNulty og Maika, og hvem har I, øh, øh, for, for at have dem med til nedkørselen, og så være to-tre minutter efter øh, Vingegård på toppen af Tourmalé, mm. eller prøver han øh, at følge ham så godt som muligt, og så måske komme over toppen et halvt minut efter en Vingegård, som så kommer til at sidde i hjulet
3: på, på Fanart, eller Van mm. eller Benoit, eller hvem ved jeg. Jeg har, en, jeg har to ting faktisk. Den første, det er, øhm, i det scenarie, hvor Jumbo vil sende nogle folk ud, det lægger lidt op til, at UAE skulle være i en position, hvor de skal forsvare sig. Så ikke det er ikke lidt... nødvendigvis jo. Nå, men altså, øh, alternativet er, at man bare sender, så sender de bare Yates med, og så øh, kan man sige, hvad, hvad synes I selv er sjovest, at vi har øh, vi har Kuss, eller hvem der skulle være med, og så har vi Yates med, og så kan man sige, jamen, så er der ikke nogen, der henter dem. Så hvis jeg var UA, så havde jeg bare sendt uh, Yates med, eller Solera med, eller et eller andet stærk bjergrytter med i det udbrud, og sige, jamen det er fint, så kører de bare. Ja. Altså, så er det, der er nogen, der skal forsvare, øh, hvis det skal, altså, hvis det skal men give problemet mening. problemet er vel, at, at ellers det er så sejler lidt de bare, det er
4: flat jo. i starten, og derfor så kan de der bjergrytter måske ikke helt, det er ja. måske ikke dem, der rammer udbruddet. Hvis, men det er bare, det, hvis, f- kom, det f- kommer f- f- meget an på, hvem,
3: hvem der skal forsvare. Ja, ja, altså, fordi sig. der skal være nogen, der skal forsvare, ellers så sejler udbruddet bare, mm. og hvis, så kan man bare sætte en god rytter med i jeg.
4: Vi <laughs> kommer til at,
3: sommer, eksempel, kommer til at tale,
0: tale meget mere om den her etape også, når vi nærmer os i Tour de France sammenhæng i vil ro på podcast. Jeg er sikker på, I 3 I kunne fortsætte fordi om at tale jo, den her. Men... Ja,
3: og jeg har en sidste pointe, som er meget meget vigtig også, og det er at det der med at sende en forpost ud eller anticipere som er blevet det hårdeste, ikke? I blev det i hvert fald i foråret. Send folk ud. Det, altså, det er så sjældent, at, at man får noget ud af det efterhånden. Altså, der er så mange, der, der sender øh, nogen sted Og det eneste, de, de når, det er, en, er dårlig nok at give en flaske på vej op af det sidste bjerg. Altså, de er, nej, jeg synes, de er så... Vaud g- van
4: han øh, gjorde det meget godt sidste år på den øh, sidste bjerg. Ja, og så her.
3: alligevel, altså, hvad, hvad var det? Altså, han... Øh, han, han knækkede på, gacha på vej
4: op af det sidste bjerg.
3: Ja, ja. Du, jamen, jeg siger ikke, at det er aldrig måske lykkes. Jeg siger bare, at med alle de gange, der sker... Det er så sjældent, at, at det bliver gjort disciplineret, og uden en bagtanke på noget andet også. Mm. Altså dengang, hvor man rigtig så effekten af det, det var dengang, Bjarne han virkelig introducerede det, hvor de stoppede jo på toppen af bjerg, mm. fordi det var så stramt her. Altså nu til dag, så kører de jo til, til den sidste stigning, og så får de lige lov at en uh, føring af på 500 meter, og så er det det, og det, altså, mm. det giver jo ikke nogen mening. Og altså.
2: det
4: kommer ind på kvaliteten af rytterne helt klart også. Men ja.
2: Men det har også en afskrækkende effekt nogle gange. Ikke? Hvis man så nogle af i etapperne sidste år, for eksempel den øh, med Myr de Peguer, hvor øh, hvor både Magnolti og Fanart lå ude foran og sådan set faktisk stod og holdt kaffeklub på toppen af bjerget. De stod mm. stille. Mm. Ikke? Altså, for på Gacha må det have været skrækindjagende at vide, at hvis jeg angriber og får hul til Jonas Vingegaard, så har han været fornært stående deroppe. Han har lige drukket en kop kaffe med en Red Bull, og tisset af, og så æder han mig på den der nedkørsel bagefter. Så, 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 så ud over de ting, som vi rent faktisk ser, så er der også nogle, nogle psykologiske effekter, som vi ikke ser, men som man.
3: Måske kan gisne sig til ikke? Og så har du også Vang thui Hvor Vaut han så bare fortsat Og vandt i tappen Hvor Jonas han, han, var k- han knækker Pogaccia <laughs> ja. Og Vaut øh, Verdens bedste hjælperytter Han ligger ude foran og så fortsætter han bare og vinder etappen og Jonas bliver hentet ikke? Ja, men nu skal
2: og ender mere hjem, og så begynder jeg bare at danse altså det, jeg være, at er dumt, <trykker> det,
0: det jeg lægger mærke til her det er at ø, du lige har taget al spænding ud af turen Kasper ja. uh, Tour de France 2023, bliver afgjort på 6. etape
4: der er et spørgsmål på
0: 6. etape det er der nemlig og det er tydeligvis en mand som kender dig rigtig godt Kasper eller i hvert fald har lyttet til vores podcast hvor du har været med Kim bad tidligere i dag på Twitter vores lytter om at stille spørgsmål til dig og der kom et rigtig godt spørgsmål fra Jeppe her, der siger, jeg vil gerne bede om Kaspers vurdering af asfalten i rundkørslen efter 76 km på 6. etang. 76
2: km hvor langt vi Der er vi på nedkørslen fra
0: Aspern. Der er altså ikke
2: nogen rundkørsler. <laughs> <laughs> så Jeppe. <laughs> men, men, men kort efter, der kommer man ned til St. Marie de Campa, og hvis man lader dernede og køre, så skal man lige dreje en lille smule fra bjergvejen ned mod dalen og stoppe ind forbi den smedje, hvor Eugénie Christophe tilbage i 1913 stod og reparerede sin forgafle ind på den lokale smedje. Det er bare sådan en lille pilgrimsted, det er meget fedt. Der må man jo ikke have
0: hjælpere, <laughs> og man skulle, man skulle ordne alt selv, så for at han kunne fortsætte i Frank, så var han ind i den der smedje der. Ja, det, det, det var en anden tid. <laughs> Efter de her benhårde 5. og 6. etape, så kommer der faktisk endelig et par muligheder for sprinterne på syvende og 8. etape.
2: Ja, ja, altså syvende, det er, det er ren sprint i Bordeaux, øh, og, og det, det er jo festligt nok at se på, men igen. Øh,
0: der er faktisk et spørgsmål mere her, Claus Uldal. Øh, sprint eller sidevindsræs i Bordeaux?
4: Sprint. Øh, det er øh, også et klassisk sted for sprinterne. Absolut, absolut. Altså, det, det er jo klart, at
2: altså, ude fra Biscayen der, som sagt, kan der godt komme vestenvind, men det er faktisk en etape som drejer mere ind i landet, inden den kommer tilbage ud mod Bordeaux. Øhm, og der plejer ikke at komme noget sidevind Når de kører dernede øh, Af en eller anden mærkelig grund Det burde kunne være blæsende øhm, Så det tror jeg ikke på Men en stor flot sprint i Bordeaux Og, og så 8. etape. Ja, 8. etape er jo også på papiret En sprinteretappe øh, til Limoges men, men lidt mere balanceret De sidste 70 km er der faktisk 1000 meter øh, På små veje, som igen går op og ned Og til højre og venstre Øhm, hvor jeg godt kan forestille mig, at det kan være lidt svært at holde snor i et udbrud, så er så spørgsmålet, hvem der er stukket afsted inden for etarpen, er sådan relativt flad inden da, øh, men, men det, det kan godt blive lidt mere spændende at se på, og så, øh, så slutter den med en lille, en lille bakke, de sidste 500 meter, så vidt jeg husker, mm. op i Limoges, som stiger. Som ASP, tænker jeg. Ja, men, det, men det, det er absolut, altså mm. et, øh, en 3-4 procent eller sådan, det ligger sgu rimelig godt til ham. Ja.
0: Sådan, Så er den kaldt 8. etape. Mas P., det er en lørdag. Okay. Så kan man jo, vi, skulle, øh...
3: vi skulle næsten have sat en dansker på alle etablerne. Ja. <trykner> Hvilken dansker? Ob... Øh, ja.
0: Det her er jo fredag og lørdag med de to etaper der. Så kommer søndag. Og den bliver vild, fordi for første gang i 35 år, der er vulkanen Puig de Dome med. Uh, og ikke mindst jo den her vanvittige afslutning. Hvem vandt I på Puig de Dome med?
4: Koldtøj uh, Johnny Wells
1: eller?
0: Col, Col Johnny Wells. Johnny Wells ja. var Chris svaret for folk på uger siden. Ja. Ja, uh, merceau er, er, uh, er jo i sig selv en, en, en flot og spektakulær stigning, men de sidste er det 3 eller 4 kilometer, og det Fien er jo
2: forstændig i Etappen uh, går sådan op, lidt op og ned gennem forbakkerne til massiv central hele dagen. Mm. Og ikke, uh, ikke noget, der bør give nogen uh, selektion. Uh, stigningen starter 13,3 kilometer før mål. Og er sådan et to del De starter ned i Clermont-Ferrand Op ad en bred hovedvej Men som stiger i 5 km med 7-8% Den er faktisk rimelig stejl Så kommer et lille plateau Og så er det så man rammer ind i, i den sidste del som, det, det er meget spøjst Den ligesom går som en spiral rundt omkring Ja lige omkring. præcis Den æh, kører
4: sådan rundt om ja, skærna Som man skvaller det æbel Hvis man øh, er god til
2: det Mine forældre tog, 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 tog mig op på den Da jeg var syv år gammel Ja, hvor vi sad og kørte i bil op ad den der. Jeg bare huske, at man sad og kiggede op, og man kunne se vejen komme kom tilbage længere op ad den der ja.
4: sukkertop. Det er som at køre op til parkeringspladsen i Frederiksberg Centeret, bare lidt bredere. Ja, ja fuldstændig. Og <laughs> det det lidt mindre lave. Øhm, øh, der
2: kommer ikke til at være tilskuere på de sidste 4,5 kilometer, øh, fordi vejen er vanvittigt smal. For en 10-11 års tid siden, der, der valgte man at lukke den for biler, og så lavede man sådan en lille futtog til turisterne hvor man tog den ene vejbane, og så lavede det hele vejen op til toppen. Øhm, så det er heller ikke en, en stigning, som cykelrytter normalvis har mulighed for at køre, og så en gang man bliver arrangeret, at man så kan få lov til at komme mm. ud og køre den, og i forbindelse med Dauphiné, øh, som jeg også tror, jeg nævnte, som startede i clamont så fik rytterne så lov til at komme ud og prøve at rekognosere Puitedum. Ja. Men altså, øh, sidste 4,5 kilometer, 11-12 procent, øh, Igen, hvis man tager de der vatsberegninger, øh, øh, der bliver lavet, så hvis Jumbo skal gøre det onde ved Bogacha, øh, så skal de gøre stigningen længere. Det vil sige, at de kan ikke nøjes med bare at gøre den hård det sidste stykke, fordi så, så kommer vi inden for sådan en eller anden øh, 20 minutters ramme, hvor Bogacha stadig er god. Så hvis de skal gøre det onde ved ham, så skal de gøre stykket ned fra clamont ferrand op til plateauet. Rigtig, rigtig ledt og sætte hele kavaleriet ind, sådan at alle kommer frem til, til de sidste 4,5 km og på efter luft, og så får fyret Jonas af, og så skal han nok køre fra ham. Øh, men hvis ikke de gør det, mm. så, så bliver det for nem, eller relativt nemmere for Bogartia at sidde med.
4: Har du, har du hørt, hvordan de undgår, at komme kommer altså, tilskuerne? Nej. At sniger sig ind? Nej. De sender varmesøgende droner op, så de på den måde kan se, om der er nogen, der sniger sig. Der kan skyde, eller, eller hvad? Nej, <laughs> det, det tror jeg ikke det, er ikke. Det, det er Frankrig Det der er ja, gamle, de Det er kinesiske,
0: Nå, men hold det op og dermed så øh, har vi færdiggjort første uge, og inden vi bevæger os ind i anden, tu- anden uge af Kaspers gennemgang af Tour de France, så skal vi jo lige have fundet dagens vinder af en øh, Villeuropa Cup. Vil du deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det nemt at være med, og samtidig støtter os på Tia.dk på løbet af valgfrit, og du støtter hver gang vi udgiver en ny podcast. Og så deltager du altså løbende i lodtrækningen om en cup. Og Kim, der er noget med at vi har nogle rigtig ja, der fede kommer, præmier til der, udløjning under turen. Ja,
4: jeg tror både, at jeg, jeg, jeg har også lidt, uh, ikke, nu er det ikke engang pulterkammer, nu er det faktisk bagagerummet af bilen, det er kommet ud i, fra pulterkammeret, så, <laughs> så, så nu er det, nu er det der uh, epicenter er, og uh, så har jeg hørt rygter om, at der måske også kommer nogle uh, de her hjelme, som vi jo, som vi jo havde lidt uh, succes med inden, uh, inden turen fra, uh, fra Laser. Så som, uh, meget
0: mere om det senere. Laser, Kennedy hjælme hjelme til udløjning under Tour de France. Vil du, uh, vil du vinde hjelmen, så er det altså ind og støtte på Tia.dk. Og blandt alle jer, der støtter på Tia.dk, der trækker vi lige nu, Stefan, dagens vinder, Ankop.
3: Det gør vi. Jeg har lige fundet navnet frem her, og uh, dagens vinder hedder Claus. Uh-huh.
1: <laughs> endelig
3: endelig. <laughs> Klaus Ron Elming Ah, må L- ikke det, må det, ikke det er Rønne. Elrond. Elrond.
0: Sådan der. Øh, jamen hej, fedt, Claus. Tusind tak, fordi du støtter, og stor tillykke med de nye kopper, som jeg håber du vil nyde under, under Tour de France. Øh, husk at for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver 5 år, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link på både veluro.k og på 10.k. Mange tak for støtten til alle, og naturligvis kæmpe stor tillykke til Claus. Så hver en tro, at der var vildag efter 9. etape, så mandag den 10. juli, der kan du godt finde noget andet og gælder til, end at se turen i fjernsynet. Til gengæld, Kasper, så er der cykelløb øh, tirsdag for alle pengene.
2: Ja, for pokker. I hvert fald for udbryderne. Det er en, en etape, som går fra Vylkania, lige nord for, øh, for Clermont-Ferrand og for Puy-de-Dum, sådan en, en temapark omkring vulkaner. Og så, så starter etappen fra starten af med at gå opad et ikke alt for hårdt bjerg, men den går opad. Og så ved vi, at så er der dømt udbrud, og så går det simpelthen op og ned på, på hele dagen. Der er masser af stigninger, og de fem af dem er kategoriseret. Øhm, øh, og så slutter det ned ad bakke i, øh, i, i Suar. Øhm, øhm, der, der, der er ikke nogen af etaperne, der er så hårde, at, at hvad hedder det, klassementsfolkene går til udbrud på den dag, men mindre der er en eller anden, der lige pludselig har dårlige ben efter hviledagen. Hvad ved jeg, det har man set før. Men jeg ser det faktisk som en, øh, en mulighed for, øh, jeg, jeg tænker efter Pretty Dumme, så er det en af favoritterne, der har den gule trøje. Og det er jeg ikke sikker på, at så bekvemt, hvis for eksempel man er i Vingegård eller, mm. eller på gata. Jeg tror faktisk, man gerne vil give den væk. Og så sådan en 10. etape hvor der kommer til at være et bryllestærkt udbryd afsted. Øh, det er en god mulighed til at give trøjen videre til en eller anden. Øh, vil selv. hvilken dansker. Ja, ja men det er jo du kan du kan bare trække en af hatten, ikke? Ja. Der sku så mange altså. øhm, så det, det, det tror jeg faktisk godt, man, man ville kunne se den på dag. Men altså igen over 3 3000 højdemeter, ikke? Det skal nok blive spændende og et meget meget flot område i øvrigt, med masser af vulkaner. Det bliver flotte helikopter. Masser af vulkaner lige frem. Ja, det, det er sådan et vulkansk område der i Massiv Central. Puy, det det er, derfor, er en gammel det, vulkan, Og det, det, det kan derfor,
0: han er han blive... er sikker
4: på at det bliver en udbrudsetape.
0: Den, ja. den fyr du af, det gjorde jeg ikke. Nej, ja, ja, ja. jeg lærer det bedste. 11. etape er på små 180 km, og den har sprænderne endelig sat kryds ved. Ja,
2: med god ret, og det behøver ikke tale så meget videre om, øh, andet end at øh, den så også starter i Clermont-Ferrand. Øh, indregnet 9. etape, hviledag, 10. etape og 11. etape, betyder det faktisk, at man kommer til at have tre overnatninger i den samme seng i Clermont-Ferrand, og det er sådan noget, jeg ved, ryderne synes er ganske dejligt. Og øh, så prøver ASO også at promovere Tour de France sådan lidt mere grøn for at undgå for mange transfers, og hvis man kan lade alle de store lastbiler og så videre stå nogenlunde samme sted i tre overnatninger, så har man noget CO2 der. Og det samme foregår egentlig også med starten i Bilbao, det er også tre overnatninger samme sted. Øh, og øh, i forbindelse med pioneretapperne Bliver det omkring på Også tre overnatninger samme sted Og ligeledes ved anden hvile Det er også tre overnatninger samme sted Så sådan en lille Jeg håber,
4: håber Remy Cavagna Han bliver udtaget for, for Quickstep Hvis, ja. hvis det skal have tre overnatninger ja, jamen, Så kan de, de bo hjemme
3: hos ham De brugte måske også CO2-kvoten sidste år øh, ja. I Danmark <laughs> Ja, det er rigtigt ja.
2: Ja, der, der er noget klimaoptryk der skal betales af på ja.
0: 12. etape, 169 km Slutter i Beaujolais Ja. Og øh, jeg fortsætter nu. Manden, der står med en tynde rødvin i hånden efter etappen, han er dansk, og han er overskæg. <laughs> <laughs>
4: ja, det tror jeg, du har Videre til næste. 100
2: knap 70 kilometer gennem Beaujolais smukke vinmark øh, beklædte bakker. Øh, igen over 3000 højdemeter. Øh, de første 65 km går op og ned. Øh, sådan rimelig store jeg bakker vi at kalde det ikke med sådan en kategori 3'er. så kommer der en nedkørsel så kommer der egentlig hvad der på papiret kunne ligne en dal de næste 20 km men når man kigger det efter i sømne så er det fuldstændig sagtakket og det, det er 400 højdemeter på totalt døde veje på 20 km <laughs> Jeg ved ikke, hvor mange danskere hjemme, der har prøvet at køre 400 højdemeter på en 20 km træningstur. Så det er folk, der bor i Vejle eller op i Vedingebakker, der kan gøre det. Det er fandme meget, og det er svært at skulle ligge og kontrollere et udbrud ind på det stykke. Så kommer der tre bakker hen mod slutningen i RAP, som alle sammen er 5-6 km lange. De to første er sådan en 6,1 procent i snit og den sidste den er 7,6 i snit og har nogle stykker nede i bunden, som er lige 10% øh, den hedder Rosier øh, og der er bonussekunder på toppen det, det bliver der forhånden bliver skilt fra bukkene blandt udbryderne og man kunne ønske at øh, den efterfølgende etape ikke var, var noget væsentligt fordi så kunne man godt forestille sig øh, favoritterne gå til at angreb på hinanden men det kommer ikke de til at gøre af grunden vi kommer tilbage til så derfor bliver det en super spændende og den ligger super godt til mand med årskeglet.
0: Præcis. Så, for her forseet at uh, ja, Du Magnus, hørte det her først. Magnus Kort og bro,
2: han har sat verdens største fede tusringer på den etappe, det tør jeg godt er, jeg
0: <laughs> Nå, du er lidt inde på det. Dagen efter er faktisk Bastille-dagen. Det er 14. juli, den franske nationaldag, og gilletinen, den er kørt frem øh, til de svageste af klassementrytterne, for det her det kan blive et blodbad.
2: Ja, den går godt blive greb også fra sidste gang, de kørte den, der blev den ikke særlig grim. <laughs> det sker <skal> jo <laughs> Det er, <jo>, <laughs> uh, er Grand Colombier. En meget kort etape på 138 km, hvor der faktisk ikke rigtig er noget at snakke om. Uh, andet end en lille blød uh, bakke, som måske tager den værste positionskamp, inden de rammer foden af Grand Colombier, som er 17,5 km med 7,1%, procent men uh, meget mere ujævn, end, end hvad, hvad de tal ligesom, siger efter et par kilometer kommer der 5 km med 9,5% så kommer der et lille plateau og fra 9-6 kilometer stiger den igen 9,5% mm. og så kommer et lille plateau igen og undervejs er der sådan hele tiden drysset drysset små stykker ud med 13-14% så det er en virkelig urytmisk stigning det er også der hvor man har de der bitte bitte små hornålsfing der ligger sådan hugget ind på sådan kant af, af bjerget som ser utrolig malerisk ud med udsigt ud over Bougesøen det er et, et virkelig, virkelig hårdt bjerg, som rytterne er næsten tre kvarter om at køre, og, og derfor på papiret burde det være noget, der virkelig øh, passer Jonas Vingegaard i forhold til Pogaccia. Senest de kørte den i 2020, der skete der ikke rigtig andet, end at en, en rygskade banalt droppede af, og så blev der ellers kørt sådan en procession op til toppen, hvor så Roglic og, og Pogaccia spurgte,
3: om det var Pogaccia valgt. Men, men, men der var Pogaccia vel også i øh, problemer, ikke? Ej. På Grøn Kolumbia? Nej. Okay. Det, det det, det, så har han skulle.
1: Ja, hva, hvad var det så
3: for en, hvor øh, Superman Lopez han
2: vandt? Det var på Coltelos, som vi vender tilbage til. Det er den, jeg Kom. er med. Ja. Øhm, men, men igen, den, den slutter også i 1500 meters højde. Mm. Og, og vi så relativt langt nede, at, øh, at det, 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 der bør han være relativt mindre i problemer. Jeg tror stadigvæk, at øh, en vingegård bør kunne tage 30-40 sekunder på om der. Øhm, igen ud fra de der beregninger. Øhm, og jeg regner med, at, øh, at Jumbo kommer til at, øh, at køre den fuldt smadret og, og, og sende ham afsted som en, en raket. Øh, så det bliver ikke den samme øh, afslutning som sidst. Det, det, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig.
0: Mega spændende med Grand Colombier. Øh, jeg har selv lige været i det område i Frankrig cykle med, med, med cykelnævn og jeg cyklet det meste af 14. og 15. etape og så hele 17. som vi kommer tilbage til Stefan McCollet la los øh, og jeg vil bare lige sige at 14. etape som vi kommer til nu den slutter altså med Collet la Ramaz, og så Collet la øh, øh, og så er det på en eller anden måde lidt op til rytterne hvor vildt det skal blive ja, det,
2: det, men det, det, det er virkelig to øh, hårde, hårde stigninger øh, etappen inden da Øhm, igen, vi, vi er væsentligt over 4.000 højdemeter på den her etape. Jeg tror, vi er på på 4.300. Den første halvdel af etappen er med, med fire mindre stigninger, hvor de to dog er kategori 1. Og igen, det, det går op lige fra start af. Så det betyder altså, at udbrud, og nogen, der skal ud og prøve at lave noget vildt, måske være nogle forpost, og nogen skal score en masse bjergpoint, på dem er der virkelig mange af den her dag. Øhm, og så anden halvdel af etappen er de her to store store stigninger Ramas, som er 14 eller 14 km med 7%, men som du også kan bevidne, så er det de første to tredjedel, der er de hårdeste. og så op mod toppen flader den lidt mere ud, men der kommer altså nogle stykker sådan øh, to tredjedel inden, som er sådan 10% og nedkørslen er heller ikke for øh, for tøsedrenge. Øh, indtil man så kommer ned i dalen, som er 10 km flad inden Juplanden som så er 11,5 km med 8,5 procent. Sådan lidt albduæs
4: i statistik,
1: Ja, men, men hvordan øh, i forhold mm, til, til altså, kørelsen?
2: Direkte ud af byen Samuens, hvor de, de, de drejer sådan en skarpt øh, venstresving opad, der er den faktisk rimelig stejl, men så flader den lidt lidt ud. Og så er den, den sidste halvdel, de sidste 6 kilometer, er næsten 9,5 procent. Mm. Øhm, jeg, jeg synes faktisk, altså, synes faktisk den er hårdere, end tallene lyder som. Og det ved jeg, hvad er dit de indsynligere? Ah, ja, det, det er der benhård. Hvad men det er? <laughs> <laughs> no, no, altså,
0: nu, nu, nu er det ikke det samme for mig, som en professionel rytter, men bare det, du har ramt masse i benene i forvejen, ah. og så rammer Chupin, og så du ved, man, man sidder der, man er lidt presset, og så kommer de sidste 6 km, hvor man aldrig øh, får en, et hvil. Det, 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 det bliver bare ved.
2: Sindssygt led. Altså. Det, var, det var der, hvor, øh, hvor Lance Armstrong gik ned i, øh, i 2000, den der etappe, hvor Pantane var gået i det der lange Galmandsudbrud, hvor, hvor Lance Armstrong så endte med at gå ned faktisk, øh, Mest alvorligt i hans syge års regeringsperiode. Der er muligheder for at at lave noget med nogle forposter og det der flade stykke inden Jopland. Jeg tror det altså ikke, og det plejer de altså ikke at gøre. Jeg tror, de har så meget respekt for Jopland, at det bliver favoriternes kamp mod hinanden der. Og og der kan altså virkelig godt blive lavet nogle forskelle der. Hvad vi også skal tale om, det er så nedkørselen. Øhm. Og så er der lige
0: at sige, at Jeg kørte både nedkørslen Og så dagen efter kørte jeg faktisk op af nedkørslen Og der var den altså væsentligt behageligere at køre nedad ja. <laughs> det Også fra at den er, den er rimelig led altså. jo, jo, men, men hvordan
4: med det her Nu har vi lige haft ja. øh, Schweiz rundt Genometer Nedkørsel Hvad er, er det sådan en her hvor, hvor der kan komme noget tale Om noget sikkerhed og sådan noget på den her nedkørsel
2: Ja den er, den er farlig ja. Det er den altså Der, der er nogle sådan meget ukurante sving øh, Og style altså 10% med, med mærkelige hornålsfinger og sådan noget. Øh, sidst de kørte den i et større løb, det var i Dauphiné i 2021, hvor Geraint Thomas blandt andet styrtede på nedkørslen. Mm. Den dag, var Padun foran Vingegård i <laughs> Padun. Æh, ja, ja. <laughs> uh, memory lane. <laughs> uh, ja, altså hvis, hvis, hvis man havde kendt til Gino Maters tragiske, tragiske uheld, da man, da man lavede ruten, så havde man, tror ikke man havde lavet den her, mm. ja, det, det synes jeg, den er for farlig til. Jeg tror stadig, at man vil,
4: man vil stå fast på, at der kan være nedkørsler i finalen, men den er, den, er virkelig, den er virkelig teknisk den her. Måske en kan neutralisere. Nu har vi jo set Adam Hansen der for, for rytterforeningen. Han har været meget vokal og samle rytterne og sådan noget. Man ved ikke om... Ah, altså, det er en lidt kørsel ned mod, mod skidsmålsstedet.
0: Morsinden. Øh, ja. Morsinde, altså, øh, nu ved jeg ikke, hvor meget man kan nå at ændre, og har også betalt for at være hvad hedder det målby. Men man kunne jo principielt godt lave afslutningen på toppen af super. Så tror
4: jeg mere, at de er fordi netop fordi, som du siger, de har betalt for det, sådan noget, de skatter ned. Altså det, det, det kommer de, sådan tror jeg. Noget, de har hvor man neutraliserer
3: så
2: bare ja, tager stopper sig. Tiden, på stopper
4: tiden på toppen. Ja. Og så er der nogen, der kan køre ned og, og spørge dig om det, hvis de har lyst.
2: Ja, et eller andet. Altså det, det er jo en, en meget klassisk afslutning på en, en bjergetarbe De har kørt en masse af gange, og rytterne, altså både i turen og i Dauphiné og andre løb, så rytterne er rimelig bekendt med den her nedkørsel. Så jeg tror altså, at ASO vil insistere på, at den skal, mm. den skal gennemføres mm. som, som planløg. Men jeg synes
3: også, det der med nedkørsler, ikke? der er den ting, som man som, som rytter synes, der er farlig, eller sådan lidt, det er, når den er utraditionel. Altså, alle kender en, en standardstigning med hårdnålstving, med godt udsyn osv. Det kan nogle gange være lidt ubehageligt at køre nogen, som er meget mere utraditionelle, altså hvor at det skifter meget. Men som den der i Schweiz rundt, den, det synes jeg, det er sådan mere farlig, fordi den har, du kører så hurtigt, på den stigning, og sti- altså, svingene er noget, du bliver komfortabel med den, men når der så er en, øh, nogle stejle afgrunden, altså, ja. og du kommer op i rigtig høj fart, så begynder det faktisk at blive rigtig farlig, fordi at, du kan sagtens styre på en nedkørsel i en teknisk nedkørsel i Frankrig, hvor at, altså, du, man styrter, og det kan godt være, at man styrter, og man slår sig, men det er ikke sådan, altså jeg synes, der er, der er væsentligt mere sådan mm. sikkerhed over okay. det, fordi det, det, er, det, er, det
0: er en god pointe, fordi du når ikke op på de 100 km i timen, som man gjorde i svejs rundt. Den er teknisk ja, ja, den her, og svær og der kommer sted, lidt af rytmisk.
3: Og man sidder hele tiden med, med hånden på bremsen, altså mm. du skal hele tiden, du, du når aldrig sådan rigtigt at blive komfortabel og komme mm. op i fart i, i lange stretches, og særligt hen, ikke hen mod øh, mm. åbne, kan man sige, afgrunden. Der er jo som regel altså autoværn og sådan, øh, sådan ja. Altså? Ikke, for sige, ikke for at sige, at det ikke er farligt overhovedet. Jeg synes bare, at øh, jeg synes lige, at kombinationen fra Schweiz rundt øh, mm. måske er, er, er lidt anderledes. Hvor at hvis det går galt, så går det også virkelig galt. Er nu,
2: ja. nu er det dig, der har kørt den seneste, men husk du ikke som at altså, det er ikke fordi, man sådan kan risikere at falde langt ned? Altså det, 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 hvis man ryger det, ud det, det i jeg, det lader, ikke du, det lader du ikke med oh, <laughs> nej, ah, ah.
0: øh, nej som jeg husker den så er den stejl på tidspunkter af, men også som Stefan lidt inde på meget, meget arytmisk altså de der hornhullssving der kommer de kommer sådan lidt og hvis der kommer ind to tre stykker i træk og så kommer der et langt stykke hvor man så kan bygge fart på og så kommer der et par sving igen så det bliver sådan hele tiden man, man når ikke ind i en rytme og derfor så, så tror jeg faktisk også Stefan rett i at, at den bliver ikke så farlig som de der hvor man virkelig kan opnå øh, høj fart men det er, det er de gode tekniske ryttere af her, som får en fordel. Absolut. 15. etape, den sidste, før anden hviledag, den bliver altså også fed. Og der har vi mål på toppen, i det der hedder saint Mont Blanc, men også kendt som Le Betex. Ja.
2: Øhm, igen, en, en, altså på papiret sådan en lidt mærkelig etape, der er nogen, der har, der har kritiseret turen for, at det, der mangler den der med, Øh, klassiske bjerge, Madeleine, Croix de Faire og sådan et eller andet. Ikke? Men det, det er så sådan en etape, der, der har masser af små stigninger. Mm. Egentlig ikke sådan en klassisk alpeetape, men, men mange små øh, irregulære stigninger. Øh, en tredjedel inden, der, øh, der kommer øh, den, der hedder de Mont-Main", som de ikke har kørt så tit. Og, og tallene er ikke sådan særlig voldsom, men de sidste, de sidste 2,5 km op mod toppen, altså 11-12% igen, og så er en rimelig tricky nedkørsel, øhm, men nok for langt fra mål til, at de rent faktisk vil gøre noget ved det. Det første nøglepunkt er den, der hedder Croix-Fri, som er 11,3 km med 7 som er sådan den sidste store stigning inden den egentlige finale. Og der kommer midterstykket, som er sådan 8-10 også. Kort nedkørsel, så kommer den, der hedder Col de Zaravi, som i sig selv ikke er noget at tale om, men det, er sådan, det, det fortsætter ligesom et eventuelt angreb fra Croix-Fri. Og så en nedkørsel ned til et sådan lidt underligt plateaustykke på bred vej ned gennem Mijæv, Men hvor man godt kan have placeret en rytter ude, hvis man er ude på en arre Og så øh, kommer det sidste nedkørselstykke ned af den, der hedder Cote de som de skal køre på op opad. Som er ret stejl og med nogle irregulære sving nedad. Senest de kørte ned ad den i turen. Det var 2016, hvor de havde den samme finale, som de har nu her. Hvor var det brugte den som, mm. som affyringsrampe, hvor jeg mener, at flere indighedsryttere var, var nede ligge, fordi det var, mm. var regnvoldt på den etape, så, så angreb han på etappen og bridgede op til, var det eller et eller andet, og fik så et forspring øh, hen til den sidste stigning. Der kommer to kilometer flade, inden man så rammer ind på, på den sidste stigning, som er en dobbeltstigning hvor øh, den, den første, de første 2,7 km Côte de Amérans er næsten 11%, men op til 17-18%.
0: Og der vil jeg bare lige sige, at jeg, jeg skrev lige kort sammen med Dennis Ritter, fordi jeg havde kørt den der løbetekst, og så, så spørger Dennis... Æh, var jeg op af den lille rampe der og I starten af Betek Så skriver jeg ja øh, Der var øh, vanvittigt hår Så skriver Dennis at ja, det kan du snakke med Rolf men Han var nær ikke komme igennem
1: ja. <laughs> den, er, den, er, den er sindssygt dejl altså, det, Ja det er en
2: kategori 2 Der går over og en kategori 1 Lige den. præcis altså, ja. der, der kommer 1 kilometer ned Og 1 kilometer flad Og så går de ja. i gang med den sidste stigning Som er 7 øh, km Med lige knap 8% hmm. Starter lidt stejl ud Flader lidt ud Og så de sidste 4 km. Op mod toppen af sådan noget 8-9 Og så det, det aller sidste stykke Det er op mod sådan en lille bitte parkeringsplads Hvor, hvor den faktisk, Jeg husker den som over 10% Hvor der, der har de altså ondt i benene Når de skal op der Der, der kører de skulle langsomt Det var bare det vandt senest i, i 2016 Og kørte sig på podiet øh, Fed etape. Øh, jeg er spændt på at se Hvor meget favoritterne vil rykke på sig
0: der var vildt i dagen efter.
2: Ja, men præcis. Ja, ja, men det, 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 det kunne godt. Det, og som du in, siger, altså, altså, til at det, altså, det er en
0: afslutning på toppen, og de sidste 3 km i hvert fald de er altså hårde, ja. så, så der kan godt lave. Og, og igen, altså, hvis man tør øh, som klassementsfavorit, giv den gas der i bunden, eller betekst de der 2,8 km eller mig det er, med de der 11%, så kan der altså også skabes forskel der.
4: Ja. Hvis vi skal tage ud for Dauphiné, så vil jeg sige, så tør Jonas godt, og angribe på alt, <laughs> hvad der rører sig.
3: <laughs> det er først og fremmest, også sige ret imponerende nu, det er først lige gået op for mig, jeg har siddet og fuldt hver gang Kasper han snakker, så jeg sidder fuldt på min, på min egen computer her, mm-hmm. med etaperne, og, 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 lidt. og så tænker jeg sådan, <laughs> Jamen, du er stadig ret meget on point, og det vil jeg bare sige, det er jo, det er jo imponerende. <laughs> det gik først op for mig. hvor Du, du sidder du som sådan. sensor, simpelthen, og, og ja, kigger Er ja, ja, det meget væk sige det, men lidt, lidt interessant faktisk, fordi for for de der er ret langt til den sidste stigning, ja. og som du også sagde, at sende nogen afsted der, så tror jeg også, altså, øhm, fordi at du har, du har ikke så meget sammenhængende stejlbjerg øh, til, til favoritterne, så, så kan jeg også godt se for mig mere det der med, at Måske nogen lidt uden for, måske ikke top to, men nogle af de andre prøver at køre sig ind i kampen ved at sætte lidt og køre ud fra, fra hvad hedder det? Fra den, ja, det er jo den tredje sidste stigning, men reelt set kun den anden sidste stigning. Ikke? Jo. Øhm, så måske knap så meget en, en, en favorit kamp, fordi at der er. Hvad er der her? Der er fra toppen af den stigning, der er en 50 kilometer næsten ikke, til, til det sidste bjerg. Jo, det, 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 det er det
2: lav. Altså man kan sige, at hvis, hvis det nu var sådan en konventionel bjergetappe, hvor man havde et stort bjerg, og så ned direkte op på det sidste bjerg, så det, det ville give de, de største favoritter incitament til at ture angribe udefra, ja. Okay. Men, men, men de lidt dårligere rytter, altså lad os sige sådan noget top 4-10, øhm, de ville bare blive, blive skrællet af på et eller andet tidspunkt. Ikke? Men når man så har lavet sådan en, en, en rute, hvor, hvor der er noget dal, og der er okay. nogle, nogle muligheder for at lave noget strategi, så kan man få et cykelløb, hvor, hvor der sker noget lidt mere uventet fra de lidt lavere rækker. Mm. Det er spændt på at se, om, om altså det sker. Altså, det er jo... Det, det, også er, noget, det er jo sådan, sådan
0: en klassisk etape, hvor der kommer to løb i løbet, og så kommer... Ja,
3: det, det er også det. Jeg tænker også bare mange gange, så det der med, om de åbne stykker betyder også ret meget, altså i forhold til at, at, at køre sted. Altså, nu, nu handler det også meget om vindretning og sådan noget, ikke? Men, men typisk de åbne stykker kan måske godt være lidt mere hårde at, være, at, altså, at lave noget på, fordi at at øh, man kommer ud og blæser, det, det er sjældent, at, at der er direkte medvinding.
0: Jeg, jeg tror ikke, at klassemarkedet kommer til at gøre noget, før de rammer øh, Lepetex. Og de, de første tre kilometer og de sidste tre kilometer på den mm. bliver der, hvor det er sådan, at altså, mod... Hvis vi se om der er nogen, der skal køre på de første tre kilometer, og så ser vi, om, om der er nogen, der har lyst til på de sidste tre. Det, det, det her jeg, det er en skælmodsdag. Det, er sådan, jeg jeg kan sige, sådan. det vil vi gerne til inden <laughs> Inden vi går videre med den tredje og sidste uge af Kaspers tur gennemgang, der skal vi også lige høre fra den anden UNOX-dansker. Øh, Stefan fik nemlig en snak med sin gamle buddy, Jonas Gregor, om at være tilbage på den største scene og spurgte ham, øh, hvornår og hvordan han fik at vide, at han skulle være med i turen.
6: Jeg har da fået indikationer, og øh, faktisk for lang tid siden, sådan at, at jeg, jeg godt kunne have fokus på det, fordi det blev jo nødt til også og vælge nogle, nogle rytter, der ligesom kan forberede sig øh, 100% til det. Øh, og også at og være på højdelejre og så, videre, og så meget tid, jeg har været væk på træningslejre og sådan noget. Det er jo også en, en del af forberedelserne. Ikke? Øh, altså, man, man sidder jo ikke tre uger oppe på toppen af bjerg, hvor der, hvor der sker nul ting. Altså for sjov. Så, <laughs> så, så, så jeg har da noget tid sådan, haft gode indikationer om, at det, at det var en mulighed, og det er derfor, at det er det, jeg har sådan, ja, trænet frem mod, ikke, og kun tænkt at, at jeg skal være flyvende der, og, mm. ja. Men altså, ja, jeg blev også lidt i tvivl af, de sidste to etapper at du Dof- kørte jeg ikke sådan super godt, uh, jeg bøvlede lidt med det, uh, men, uh, blev det lige pludselig helt, uh, <løbning> ja, i tvivl om det hele. <laughs> Æ, fordi jeg havde gået så dybt den ene dag, jeg var i udbrud, ikke? Og, mm. og så havde jeg bare dårlige ben. Så jeg var der lidt sådan, jeg tænkt, oh, shit, kan det ryge nu? Men øh, heldigvis har de aldrig været i tvivl om, og min plads i hvert fald øh, fik jeg besked på, ikke? Når man kigger på det hold, der er blevet udtaget fra Pono X, øh,
3: så kan man sådan ret tydeligt se, at der, der er fire bjergrydder, og så er der, der er fire mænd, der skal, der skal spurgt. Hvad, hvad er din rolle i, i bjergkæden der?
6: Nu kalder jeg mig jo ikke sådan bjergudder mere. Øh, det prøver jeg ligesom at... at, at, at Hvor, hvornår at sådan, er, men, er det? Hvornår er det blevet flyttet på den? Jamen det jeg har jeg egentlig prøvet nu i, siden jeg kom på UNOX. Men øh, jeg tror bare at nogle gange kører jeg godt op af, fordi at, øh, ja, jeg har en god motor. Men øh, egentlig vil jeg hellere køre sådan... Jeg prøver at køre efter øh, resultat Og gå i udbrud og mm. så videre. Og, ja, gå lidt væk fra... Og, øh, fra at være 100% bjergrytter, men det er klart, at nogle gange ender jeg i situationer, hvor jeg ender med at, at ligne en bjergrytter. Uh, men det er klart, at jeg altså nok skal, uh, skal hjælpe til, når at vi rammer nogle af bjergene.
3: Din opgave bliver vel også at være net road captain, og, uh, og søge, noget, søge noget udbrud, men nok også hjælpe de to nordmænd, uh, som du lige har været på træningslejre med, Torsten Træn ja. og, uh, og Tobias Johannesson. Ja. Er der nogle af de to, der uh, vil prøve at køre klasse i Tour de France, eller er det... Øh, måske, at du også skal hjælpe dem med at prøve at en etappe? Øh,
6: det er nok to forskellige øh, scenarier, der kan udspille sig. Ikke? Jeg tror især, at Thorstein er, er klar på at gå efter og prøve at se noget Men, men øh, det er jo en stor opgave. Øh, men han kørte jo godt i Dauphini, og, og det er noget, som, som han helt sikkert kommer til at prøve. At få det bedste resultat, når vi står i Paris. Og Tobias, han kommer ikke til at smide tid med vilje, men... Øh, så bliver det nok også, at, at på nogle af, af de bjergetapper, som måske et udbrud kan holde hjem og, og gå med der, og så, så måske kunne hjælpe ham med at, at kunne afslutte det. ser, at han har en, en sindssygt god mulighed for at kunne lave et stort resultat på, på, en, etabbe, øh, på en af bjergetabberne fra et udbrud, så, så, så det, det håber jeg, at, ligesom at, at vi ja, kan komme til. Hvis jeg lige siger øh,
3: den drikkede trøje, hvad siger du så?
6: Øh, så siger jeg... Måske <laughs> uh, det være... jeg siger det jo
3: også, fordi at du, du, du vandt jo uh, den drikke trøje i i år. Ja. Uh, som jo ja. også var en, var en kæmpestor ting i et, et kæmpestort fransk løb. Det var ja. også med at være ude og køre, køre aggressivt. Men bare det måske at komme i trøjen, er det, er det en målsætning, eller, eller er det ikke noget, du tænker på?
6: Og vinde den samlet, der, det kan jeg ikke sige, at... Uh, af en målsætning øh, på stående råd, øh, Fordi at man har set de sidste år, at øh, ham der ind og samlet nærmest også vinder øh, dem. Så, så der skulle, skulle nok et mirakel til. Ikke? Og, og der vil du også bruge mange kræfter på det. Så der vil du afskrive dig selv på et eventuelt resultatet. Ret hurtigt, fordi at du vil smadre dig selv hver dag, for at få point til den. Men det er klart, at når vi snakker om at få den en dag, eller nogle dage, så er det måske noget andet. Altså så er det egentlig noget, som jeg har gået og tænkt over kunne være være en, øh, en lille målsætning her øh, hvilket også ville være ja, stort <laughs> isoleret set, og, og få nogle dage så sådan en trøje, øh, så, så ja, altså det, det kan jeg ikke afskrive, at jeg skal, skal ud og se efter. Hvis du så får prikkerne, vil du så gå all out med øh, prikket prikket sko, prikket styrbånd og hele pivoteret? Jeg vil i hvert fald gøre så meget, som, øh, som der var muligt. Øh, og det håber <laughs> at, øh, jeg, at håber, at der er nogle nogle muligheder for det, at håndet har, har en ekstra kassevogn med, med nogle forskellige farvede ting. Uh, hjelme og, og prikker og whatever. Uh, uh, men uh, det er jo ikke helt op til mig, altså jeg sidder ikke her og farver min, uh, min uh, sokker-prikket herhjemmefra. Uh, <laughs> det gør jeg dog ikke. <laughs> Ej, hvis, hvis du nu får den, så, så bliver det med, med,
3: med puld, fuld knald på, ikke?
6: Ja, så meget, så meget jeg kan, så det, det lover jeg i hvert
3: fald. Du har jo kørt, du har kørt en Grand Tour før, du kørte Gito'en tilbage i, var det 2020, corona-versionen ja. der. Hvordan tror du, den erfaring kommer dig til gode i, i det her års tour-brans?
6: Jo, men jeg tror egentlig sådan, at at, at vide, hvordan det er henover, altså, henover de tre uger, at du kan have gode dage, og du kan også have... Det kunne også en dårlig dag, men så dagen efter det, kan du stadig have en super god dag. Ikke? Også og mm. altså, husk at få spist og drukket ordentligt, og, og virkelig blive øh, Restitutionen, men det har vi jo også god kostvalg og vi har en god kok med os osv. Og, og så, så, så vi får helt sikkert øh, styr på, på indtaget øh, af kølhydrater. Men du ender nok mm. også med at være sådan, godt træt af at spise, spise mad. Øh, det var i hvert fald sidst. Mm. Øh, der gør, at vi være så træt af at spise riser og pasta, at øh, ja, jeg nærmest så lyst til at få det blændet og så bare drukket dernede <laughs>
0: <laughs> Stefan, hvorfor er det så svært at få nok at drikke og spise under os? Jamen
3: øh, det er sådan, at kroppen bliver rigtig, rigtig træt på et tidspunkt, og øh, jeg tror faktisk generelt med træning, hvis man træner rigtig hårdt, så, øh, så har man med mist miste appetitten, øh, i Tour de France, der er det bare øh, på, øh, på, øh, ja, nu, på speed, vil jeg have sagt. Men øh, ja, så det er meget mere voldsomt. Æh, så det er et ret kendt fænomen, at øh, når man kører det etabbeløb, øh, og jeg har kan man sige, jeg har jo ikke erfaring med, med, med Tour de France, men, men jeg, altså, jeg har prøvet det på en mindre skala, og kunne kun forestille mig, hvor slemt det ville være på, på stor skala. Og det, derfor synes jeg også, det det er noget, som man ikke tænker så meget over i forhold til, Uh, som, som, som Jonas også er lidt inde på det, det kan gå lidt op og ned i løbet af, af turen og det kommer lidt an på hvordan ens krop reagerer uh, på, på de strabasser man, man kaster sig ud i særligt også hvis man skal ud og hænge nogle udbrud uh, der er meget i forhold til uh, hvordan ens krop reagerer der kan smitte af på søvnen og appetiten uh, så det kan godt blive lidt en udfordring nogle gange at, at komme igennem og jeg tænker også at uh, den, øh, nu er Kasper en, kan jo, jo også læge i sin, øh, i sin fritid. <laughs> <Så>. <laughs> Lad mig stille et helt andet
0: spørgsmål, og det er, det har du spørger ind til med prikker. Ja. Fordi sidst, vi så Jonas Gagegaard øh, have en trøje på, der ikke var en 12 i øh, det var i Paris-Nice, mm. hvor han jo ender med, altså jeg tror til stor overraskelse for os alle sammen, at og, mm. og, og vinde den prikkede bjergetrøje. Altså, er det for stort et mål? Joke kun omkring det, eller
3: er det realistisk? Nej, det er lidt sjovt, fordi at, som han også lidt siger, han er lidt færdig med at være bjergrytter, men det er jo egentlig det, han har, <laughs> øh, han har været, øh, kan man sige, øh, hele sit liv. Øh, han har altid haft en rigtig stor motor, men jeg, jeg, jeg vidste bare, fordi det var så stort for ham også at vinde prikker det i, i Paris hvor han jo også er, øh, kan man sige, mest angrebsivrig rytter. Mm. Altså, jeg tror, han var ude på fem etapper, var han i udbrud, ikke? Og det er først med at blive en målsætning for ham undervejs. Jeg tror, øh, han sagde hver dag.
0: I dag kunne jeg ikke i udbrud.
3: Nå, men og vi snakkede faktisk med Gregor efter Paris Nils, hvor han også sagde, at altså, undervejs, så havde de sagt, at nu, nu prøver vi at gå efter den, ikke? Altså, jeg skal mm. ikke prøve at tage den. Øh, og så ved jeg bare, at den der bjergrytter, den ligger nok lidt dybere i ham, men han selv
4: vil indrømme. Så. Men det er jo ikke at, at realistisk set, som han også selv siger, måske at få den i starten af løbet, som vi jo ja. tidligere har set mørkøv her. Øh, ja, ja. For, for, nu vi taler bjergrytter. Abort. Ja, <laughs> Så, så der er det mere, fordi, som han, som han jo også selv siger, så sidste år vandt Jonas Vingår, Så Og ja. det har været lidt det der pro, eller problem, alt efter, at man ser det, at, at det nogle gange bliver en rytter, eller en favorit som tager den, men som jo også er den bedste bjergrytter. Mm. Men øh, må det ikke Thibaut Pinot han gerne med? Jeg skulle lige sige, det bliver mm, jo, år, men jeg kan godt lide... Jeg kan <laughs> også godt lide.
3: At, at både Grego, men også som vi hørte på Charmik, de har lidt den der, så lad os nu se, altså der er også lidt plads til at drømme, og, som jeg synes er
0: ret, ret fedt. Men det er måske indgør. også den mentalitet, der er kommet ind hos de danske rytter, nu har de pludselig set, at der er ikke bare en eller to, som kan klare sig godt, der er mm. rigtig mange, og hvis det står til likim så har vi jo 14 rytter med i 13. årets tur.
4: <laughs> er vi nede på 13 nu? Nej, <laughs> jeg har ikke tiden sagt 13, men jeg var, ja, var oppe på 13-14 på et tidspunkt. <laughs> ja.
0: Rigtig spændende i hvert fald at følge både Græk og Charmik, og vi holder selvfølgelig skarpt øje med også hvor mange danskere vi ender med øh, at få med i, i Tour de France i år. Efter hviledagen, der vil det være en god idé at få gang i stængerne med det samme, <laughs> for der kommer turens eneste enkelstart og Kasper, det vil være synd at kalde det øh, guf for specialisterne.
6: Nej,
2: jeg tror heller ikke, at han var særlig meget i tvivl om, at han skulle køre Gio'en og, og bygge op mod VM, <laughs> og så ellers bare sidde og se Tour de France og, og spise soloventis. Altså, øh, det, det er absolut en, øh, en, en jeg, vil ikke, jeg vil ikke kalde det en 100% bjerg enkel start, men alligevel 22 kilometer med 650 højdemeter på, det er med meget. Mm-hmm. Øh, Etappen starter fladt ud de første par kilometer, og så kommer der sådan en lille ledbakke, Halvanden, knap halvanden kilometer, 1,3 med 9,2%, som kommer op på 11-12%. Mm. Øhm, og så kommer de op på sådan et lille plateau, sådan en let faldende nedkørsel, som er på rimelig brede veje, med rimelig god oversigt, 3-4%, hvor man virkelig kan få noget ud af sin have sin enkeltstartscykel og sin, sin aerodynamiske hjelm. Og så derefter kommer der sådan en øh, 8- pivende flade kilometer, med nogle enkelte skarpe sving, men det er, det er virkelig noget for tonserne. Og efter 16 kilometer, altså det vil sige med 6 kilometer til mål, der rammer man sig ind i den her Domain Sådan du jo da også kørte, ikke?
0: Vi, vi kørte faktisk ikke den del af Domain
2: Okay, men... men Ik- øh,
0: ikke lige der. Ikke lige på det givende tidspunkt. <laughs> Nej, men jamen, grunden var egentlig, at det er sådan, at, at uh, uden for Tour de france der er den faktisk ret trafikeret, okay. så ja. altså, det var svært for os at så så det der, køre jeg. den.
2: Øhm, den var oprindeligt øh, omdrejningspunktet for Bernardino's øh, verdensmesterskab tilbage i 1980, som blev afholdt denne i øhm, Den er 2,5 kilometer med 9,5 procent i snit og kommer altså op på 13 procent undervejs. Mm. Øh, og så de sidste 3,5 kilometer går sådan lidt gelente op mod målet i kronblu øh, en 3-4-5 i 2016, der kørte man en temmelig lignende enkeltstart, hvor man så bare sluttede lidt længere op i Michèv, og der kørte alle favoritterne altså op af den her, øh, her øh, Domasi på deres enkelstartcykler Og det var de sådan set ikke i tvivl om. Øh, jeg er ikke klog nok til at sidde og lave det der regnestykke, om det skal være den ene eller anden, om det skal være enkelt, øh, enkelt øh, tandhjul foran, eller hvad sådan det skal være. Mm. Men, men jeg tror, der kommer til at sidde og være nogle regnedrenge, der sidder og og, og, og. man skal i hvert fald
4: skifte hurtigere end Grind uh, Thomas gjorde i Gino tænker ja, jeg vidste ja. at man skal lave det det store man. Uh, jeg,
0: jeg, jeg, jeg vil ikke
2: udelukke at nogen kommer til at skifte cykel, men der vil også være mange der kommer til at tage den op på enkeltstartscyklen ja.
0: Det er spændende at se også, hvordan den kommer til at gå selvfølgelig, og også hvem der har noget at skyde med der, fordi det, det er jo ofte, at vi ser, at, at der er mange, som har lidt tunge ben efter en hviledag, og her der er der altså ikke uh, mulighed for at hvile på lavebærne overhovedet, der skal man være, være klar fra første fløjt, og det skal man også dagen efter, for nu kommer vi til 17. Etape, og det er den der med den voldsomme kult eller du var inde på tidligere, Stefan, hvor rytterne kommer op i over 2300 meters højde, og stigningsprocenterne flere gange er over 20. Jamen, det er en,
2: det er en sindssyg etape, og det er uden tvivl øh, årets kongetape. Mm. Fire bjerge, øh, 5.400 højdemeter. Det er, det er virkelig, virkelig ledt. Altså, det, øh, det er mere, end der har været de sidste par år. Um, Vi
0: kørte hele etappen på cykelnærm? Mm. På en dag? På to dage. På to dage. <laughs> <laughs>
2: ah, ah. Um, det første stykke, det er, det er det der lidt underlige plateaustykke, som de kører på 15. etape gennem Michiel, sådan de første 10 kilometer, som ikke rigtig er noget. Og så rammer de ind i Cézis, som er hvad er den? Den er sådan noget 12 kilometer med 5 procent på det lav. Øh, lidt mere ujævn end hvad siger, men, men det bliver en affyringsrampe for, for udbruddet og øh, en ikke alt for teknisk nedkørsel ned til bunden af Comete Roselang, som er næsten 20 kilometer med 6 hvor de første 11 kilometer, den går op til sådan et lille, en lille underpas, som hedder Miraié, hvor den er lige knap 8 procent. Så kommer der plateau langs den store dæmning, som er skideflot. Og så de sidste 5-6 kilometer op mod toppen stiger så sådan noget 6-7-8 procent, op til næsten 2.000 meters højde. Men jeg tror, at de to første bjerge bliver øh, terrænet, hvor, øh, hvor, hvor det store udbrud, som kommer til at blive kæmpe stort. Øh, det, det, det falder på plads og der kommer til at være et sammenrend af, af bjergstærke klatre som skal ud og score, score prikker og, og eventuelt nogle forposter øh, til favoritholdene det må vi se nedkørselen fra Roselang øh, er øh, den sidste halvdel ganske teknisk vi har talt om det tidligere når de har kørt med det var der hvor Søren Krav angreb tilbage i 2018 og fik øh, Dumoulin med på ned af ret teknisk der så kommer 13 km let faldende dal, og så øh, rammer de ind i øh, den, der hedder Côte de Langefrois, eller som egentlig hedder du øh, som man skulle have kørt i 2019 på den sidste bjergetape, men hvor den blev øh, annulleret på grund af mudderskred. Øh, den er 7 km med 7,5 op til, til byen Langefrois, så kommer der et lille, et lille plateau og så sparker den lige op med en 8%, det sidste stykke op mod koldt træ, og derfra, så starter en nedkørsel som jeg ikke selv har kørt, men som jeg glæder mig vanvittigt meget til at se. Det er, det er hen ved 30 hornhullsving på km, 8-9 km med 8-9%, hvor mange af dem, når man, når man går ind på Google Maps, ser meget mærkeligt uh, irregulære ud uh, gennem en skov og alt sådan noget der. For meget veje og det ja, 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 ja.
0: ligger så meget asymmetrisk.
2: Jeg er spændt på, om nogle, nogle nedkørselsstærke favoritter vil, vil prøve at udnytte den til et eller andet. Øhm, det, der skulle tale imod, det er, at de næste 10 kilometer er i dal øhm, på ret store, brede veje. Først lidt nedad, og så lidt opad, hen mod øh, bunden af Coul la Lose, øhm, som er øh, suverænt øh, det her års Tour de France's hårdeste bjerg. Øhm, og jeg kan frygte, at favoritterne heller ikke øh, rører på sig før det, sådan lidt som vi også tidligere, tidligere år, har talt om sådan lidt øh, myre de fri øh, syndromet ikke? altså at det er så hårdt mm-hmm. at ingen tør rigtig grave dybt
0: inden det er sgu langt med det her ja ah, ja for fandme der er jo
2: her med potensforlænger og det hele uh, det, det er 28 km som hedder 6% i snit Øh, den, <laughs> uh, det, jamen, det, det, det er rimelig langt Men, <laughs> ja. men igen, det, det, den skal beskrives mere i detaljer øh, I forhold til da de kørte den sidste i 2020 Så kørte de faktisk en, en anden vej op øh, Det første stykke Hvor øh, dengang kørte de op mod Miribel Men den her gang, der bruger de vejen op mod Courchevel Som faktisk er lidt stejlere end øh, en vejen op mod Miribel Så der kommer sådan en 9 km med 7% Så kommer der sådan et rullende plateau Hvor de kører igennem nogle af de lidt mindre skidsportsbyer der i de tre dale, og så kommer de så over til Meribeldalen, med en lille bitte nedkørsel og så er der de sidste 11-10-11 kilometer med en gennemsnitlig 8% op mod toppen, men de første første af dem er heller ikke rigtig nødt at tale om op igennem Meribeldby, og så kommer de sidste 5,5 km, kilometer som er den her nye øh, cykelvej øh, den er lukket for biler hvor, hvor øh, nogen joker med, at det simpelthen bare de har, de har stået op på, på toppen med en kæmpe stor container med, med smeltet, øh, hvad det, smeltet asfalt og cement og hælde ned over bjergsiden Og så former vejen så simpelthen <laughs> bare, bare sådan, efter, hvordan bjerget nu lige er. Fordi øh, de sidste 5 kilometer hedder, hedder 10%, men det er, det, det er op og, altså, det, det, så hedder den 20%, så er den flad, så hedder den 18%, så er den 3%. Så den, det, det, det er sådan fuldstændig stop and go. Mm. Øh, som så kommer op til 2304 meters højde, og som Stefan også sagde, det var der, Bogatja kom i problemer i 2020. Og det er, det er en, en stigning, han bare frygte, fordi det er på en dag efter sindssygt mange højde meter. Mm. Bjerget selv er sindssygt mange højde meter. Det er sent i turen, de kommer højt op. Mm.
4: Øhm, ja. Altså, hvis, 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 hvis ikke det var, at turen blev afgjort på Shady Top, hvor den jo allerede er afgjort, <laughs> som vi har snakket om tidligere, er det så her, den bliver afgjort?
2: Det kunne det godt blive. Altså, ja. det, det, der kommer til at ske nogle enormt store tidsforskelle der. Og øh, jeg, jeg ved godt, at jeg har lidt en tendens til at være øh, klaphat. Øh, men Jonas Vingegaard bør tage minimum et minut på bocatia på ja. den
4: stigning der. De kommer op en og en, ligesom på grønne sidste år. Ja, det, gør de. ja.
2: Det, det Det bliver rigtig grimt for nogen, og der er så også bonusekunder på sådan jeg ved ikke, hvad det er. giver ekstra mm. incitament. Det kan jeg kan huske, at
0: sidste var der, der var sådan noget med, at, at, at der var en, der kørte, og så tænker man så, nu stikker han af, og så gik han helt kold, og så kom der en anden op til ham, og så kørte der en anden, og så kom der en tredje op til ham, og de kunne slet ikke finde ud af, fordi det er så igen, Stigningen ah. er jo på ingen måde rytmisk. Og så rammer den jo 22 procent, og den rammer 24 procent ah, også. Helt sindssygt. Og øh, vi kørte den sådan set op fra den, den flade side, så jeg var ikke engang op over det der super stejle stykke. Og stadigvæk når jeg kørte op over, så når man tra- trådte i pedalen, så bevægede cyklen sig. Når du så var færdig med det tråd, så stod cyklen helt stille. Mm. Så trådte du igen, så kørte cyklen. Ikke? <laughs> det, altså, og det, det hedder træde firkanter. <laughs> det, der, det var bare to meter gang. Det var cyklens længde, hver gang du trådte ned på pedalen, og så stod du stille og så drejede som at holde balancen. <laughs> og som sagt, vi kørte den op fra den knap så stejle side, som så er i øvrigt den side, hvor der så er nedkørsel.
2: Ja, og ja, det, det er 6-7 km nedkørsel. På igen sådan en smal øh, cykelsti, som ikke er beregnet til egentlig trafik. Og det bliver igen også sådan super ujævnt. Og, og undervejs på vejen nedad kommer der sådan en lille øh, flyvehop, som så bliver mm. 10% opad igen, hvor man lige skal træde benene i gang igen, og så nedad. Øhm, og så, øh, så kommer de så ned til øh, Bjerglufthavnen Altiport, hen over, øh, over Courchevel, hvor de har haft sluttet en del gange tidligere, øh, men, men hvor de tidligere bruger øh, vejen op til toppen, så har, de, har Tour de France så fået sørget for, at der bliver anlagt øh, en, lille, en lille rampe op til den her Altiport øh, med asfalt. Så man, man kommer bravnet nedad, så drejer man skarpt skarp, skarp til venstre, næsten 180 grader, og kommer så ind via den her lille rampe på den her Altiport, hvor det er en små, eller det er en 400 meter, der går opad, hvor den, den første tredjedel den er 12,5% og de sidste to tredjedel, der kommer man næsten op på 19%, enten så lige flader ud til toppen. Mm. Så, så, hvis, så hvis man har ligget og fået <laughs> lidt ømme ben på etappen inden da, og så kommer ind på det der, altså jeg, jeg tror, vi vil vi kunne se nogen, der, der krakalerer fuldstændig på den der øh, landingsbane der. Øh, så, altså som om
0: kolder det ikke var hård nok i sig selv, så sluttede de med den der. Det er, det er en ja.
2: virkelig, virkelig led etape det er det godt nok. Altså, det, det
0: er også sådan en, hvor
3: du kan nærmest ikke engang køre udbrud. Altså bli øh, altså, det kommer til at køre øh, så, så hårdt fra start, ikke? Altså det bliver sådan en ren øh, øh, kamp fra start til slut. Ja,
2: stakkels de sprintere der har dristet sig med i det her løb. Altså, det, jeg ved ikke, hvad de gør med tidsgrænsen den dag, men... Øh jeg tror, altså, at der er nogen, der kommer til at sidde og, og bevle ud i bukserne ind i denne Så husk
0: onsdag i U29, Sætter fjerneren, Det bliver, det bliver festøvet. Og det er jo også uh, koldt løs af det højeste punkt i turen Ja, det er, ja og det plejer jo enten at være Thurmalé eller Kold du Bisk, eller hvad hedder den? Uh, du bider den. Uh, Gall i Gallybie, ja. men, uh, men her der er Thurmalé med, og er ikke den højeste, fordi de skal ja. op over koldt løs. 18. Uh, sal til gengæld. Efter den her etape på 17. 18. etape er jo tæt på den fladeste i års tur, men spørgsmålet er jo så om sprinterne, og deres hold har noget at skyde med efter sådan et par voldsomme dage i bjergene, eller det bliver en udbrudsetape. Altså det... det er, er det charme i dag? De lukker øjnene
2: og tænker på England, og så tænker på den her etape, mens de ligger og kører op ad fordi det er det, 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 det lille bolse, der er ud over, øh, ud over Champs-Élysées, som de har at gå efter og som gør, at de ikke bare alle sammen dropper ud, fordi hvad sådan skulle det ellers være der for. Det er en, det er en flad sprinter-etappe, øh, og ikke så meget mere at sige om den. Egentlig så er 19. etape også klassificeret som en, en sprinter-etappe, Jeg vil gerne lige,
0: men, ja. inden, du inden du går ud til 19., så sige, jeg vil sig. ja. bare lige sige en enkelt ting om 18. etape, ja. og det er, at jeg fortsætter det her nu. Mark Cavendish får sin 35. tur-etapesejr på 18. etape.
2: Det håber jeg virkelig, du har ret i. Det kunne simpelthen være så pissefedt. <laughs> men mindre, han gør det på Chancelicé. Det er
3: det.
0: Jamen det forudsagde jeg for et par år siden, da kiggede sig han.
3: Ja. For et par år siden, at han skulle tage den sejr, eller bare et vinde på Champs, vil
0: Vinde på Champs, ah, det var vel sidste år, var det ikke det? Jeg, det var, jeg sagde han på var sin uh, altså, forrekord. Ja. For, for, for var det 21 eller 22? 21. Ja.
3: Han
2: var ikke med sidste år.
4: Præcis, så var det nok 21. <laughs> <laughs> Nå, så videre jeg. Du var bare fundet på man. at forudsige sidste år, selvom jeg ikke var med, jeg tænker jeg. 19. etape
2: ja. er også en flad etape, men altså en flad etape med 2.000 højdemeter nabberknap, øh, som så går igennem sådan forbakkerne til bjergene, og det er meget det område, hvor øh, Søren Krav vandt sin anden etape på tilbage i 2020, hvor de kører igennem den selv samme by Champagnol, øh, og så fortsætter det lidt videre op nordpå. Øh, til den by, hvor hvor Jonas Vingegård vandt sin første etape i
3: Dauphine her i år. Ja, det skriver jo Danske (laughs) Dager. Det gør det fuldstændig. Man
2: kommer så ikke over den der ledestigning, som som han angreb på sammen med Carapaz, men men stadigvæk en en 20 kilometer fra mål kommer der sådan en lille ledbakke, 2,5 kilometer, 6-7 procent, og så lidt flat ind mod målet. En interessant ting, jeg tænker, jeg tænker selvfølgelig, udbrudt udbruddet sted afsted der, men de sidste, de sidste 9 km-ish går bare fuldstændig lige ud af en bred, lige, lige vej, hvor du nærmest kunne lande et Cessna-fly på. Øh, altså, der er, der er ingen sving, så, så hvis der er nogen sprinterhold, der sidder tilbage, så kan man godt forestille sig, at de sidder og, og virkelig får den til at køre rundt der, for der er ikke noget, der, der, er ikke noget, der obstruerer dem på nogen måde. Den stiger en lille bitte smule mod målet, men det er sådan 1-2% procent eller sådan noget. Men det, det kan godt være noget, der kan, kan favorisere en, en masse p eller andre, der, der, der kan den slags.
0: Og det eneste, der skulle tale for, at det ikke bliver en sprint etape, det er netop de der 2000 Hvis ja, ja, man, 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 man har nu, lidt rundt i og, og
2: så så sent i turen, at, at alle dem, der ikke tænker, de kan gøre sig gældende øh, på, på næste dags etape, øh, men som måske har et eller andet, øh, de skal ud lige og, og, og køre den sidste chance af de kommer til at køre sted i de der store monsterudbrud, som man tit ser mod slutningen af turen. Mm. Og igen, hvem skal gå frem og, og jage det ind? Altså, hvem har kræfterne til det på en så hård etape? Så jeg tror, det er en etape, der er meget fint balanceret og, og, og godt kan byde på noget spændende forfølgelsesløb.
0: Sidste år, der var turens næst sidste etape en enkelt start. I år, der får vi faktisk en bjergafslutning i Alsace. Seks kategoriserede stigninger i vugiserne og afslutning på Le Markstein, det er det klassiske landet i Alsace med sådan et halvt halv ja, tysk, ja. halvt fransk, øh, men på Le Markstein, som så også ligger tæt på den tyske grænse.
2: Ja, ja rundt i vugiserne der. Øh, det, det, det er faktisk nok den etape, jeg glæder mig allermest til selvom, øh, ja du noget. jeg kan godt forstå, at det giver nogle hævede øjenbryn ja. øhm, og der, der er også masser af andre etapper to har også blevet og... afgjort på Shade jo, ja, ja. Kan vi lige huske nej <laughs> det ved jeg jo ikke, det jeg ikke. Hvis, hvis det nu ligger tæt eller øh, uanset hvad øh, øh, det, kan, kan I huske den næst sidste etape i Vueltaen i 21 den der var sådan en medium bjergetape hvor Ineos og Bahrain gik frem og fik det hele til fuldstændig eksplodere, og hvor Superman Lopes blev sur og satte sig ind i bilen og udgik. Og, ja, ja. ja, det, var, det var han blev en, væk. Han blev væk <laughs> første Lotte, hvor du henne? Ja. Um, altså sådan en, en, en medium bjergtape øh, som går op og ned hele dagen, og hvor der, der er masser af bagholds, øh, 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 bagholdsangrebsterræn. Altså jeg, jeg kan, hvis, hvis klassementet ligger rigtigt til det, så kan den her etape eksplodere fuldstændig De første 12 kilometer den, den er 133 km lang Og har 3600 højdemeter De første 12 kilometer er relativt flade Og så rammer man ind i den der hedder Ballon d'Alsace Som er dagens første kategorie øh, 2 bjerg Som ikke er noget særligt at tale om Men det er der hvor, hvor udbruddet kører væk mm. 5-6% meget regulær Nedkørselen er lidt hårdere Så kommer der et lille dalestykke og fra 50 til 80 kilometer, der kommer der et virkelig, virkelig spændende segment. 30 km som virkelig er bagholdsangrebsterræn. Fire stigninger, som sådan gradvist stiger en lille smule mere og mere, mere mere, hvor man kommer højere og højere op. Med nogle små artige overraskelser til rytterne, hvis ikke de er ordentligt forberedt. Den første, Croix de Moana, er 5 kilometer med 7 procent, men rimelig stærled i bunden, 9, 10, 11, 12 procent. Øh, lille nedkørsel, og så kommer den, der Gros Pierre, som er oplistet til, øh, til, til 3 km med 8,1% i snit, men, men hvor de kører ind på sådan en lille bitte sidevej, som jeg selv havde æren og glæden af at køre tilbage i 14. som er 1,2 km med 12%, men hvor man altså kommer op på 18-20% op over toppen, øh, hvor rytterne stod stået til, nærmest stille. Så kommer man ud på sådan en lille bitte øh, smal Øh, ja, ikke rigtig noget vej øh, og nedkørselen starter smalt, smalt vej, lille bitte flyvehop 10-11-12% igen smalt teknisk, kommer ind i sådan en lille øh, ikke kategoriseret stigning der hedder Cote de Figne, som også har nogle stykker på 10% procent undervejs lille nedkørsel, og så kommer den der hedder Cote de der Slygt, som heller ikke er opgjort til noget særligt men den har faktisk et stykke, som er så sidder nikker, Stefan? Sidder ja, med på, er det på, tror, på 2,5 kilometer med 8 procent undervejs, som, som der ikke rigtig bliver redegørt for nogle steder, mm. hvor man altså virkelig kan lave noget bagholdsangreb. Hvis man har fået sendt nogle forposter godt af sted, som så kan stå og vente på en på toppen af den her kulde eller slygt, der kommer sådan to kilometer flade, øh, og så en efterfølgende nedkørsel, så kan man, kan man lave noget ravage på den her etape. Nedkørslen fra slygt er... 16-17 km lang, og er ikke vanvittig stærkt. Der har man virkelig glæde af en, en stor tempodreng, igen sådan en fanbare fanart type, der virkelig kan ligge at træde for en ned ad den her. Så, så jeg er meget spændt på at se, hvad, hvad, de, hvad de store drenge får så er det petit, petit ballon til sidste? Ikke? Så kommer petit ballon ja. og, og pladservarsels så Og de ligger så meget i rap, at der har man nærmest ikke glædet nogle, øh, nogle øh, forposter ude, fordi, mm. altså... Øh, man, man taler om, med, med, at UAE måske har et stærkere bjerghold End øh, en Jumbo har Måske, ja det har mm. de der formentlig Men hvad kan en Pogaccia og en Vingegård bruge En, øh, en solær til Når de vil bare tisse forbi en Morbelbjerg mm. Altså de kører bare så meget stærkere Så det er mand mod mand De to sidste stigninger ligger fuldstændig rap øh, Petit Ballon øh, Hvad hedder det den er, den er 9 km med 8,1% i snit Rimelig regulær, men et ret fedt bjerg Hvor man virkelig får fornemmelsen af At komme op og kører noget højt så kommer så nedkørslen, som faktisk er rimelig teknisk undervejs. Det var her, hvor Contador styrtede tilbage i 2014 og brækkede skinnebenet. Mm-hmm. Der, hvor Nibeliel ellers slået i gult, og hvor der ellers var lagt i kakkeloven til et ordentligt bravallerslag. Ja. Nedkørslen slutter så med et skarpt, skarpt venstresving, som går direkte ind i, i pladsavarslet, som så ligger direkte ud med 9,5%. Og den er så 7 km med 8,5%, men meget ujævn, Altså der er nogle stykker, der er 3-4 procent, og nogle stykker, der er 10-11 procent. Øhm, det er en ret hård kombo. Jeg kørte den selv tilbage, også i 2014, på et tidspunkt, hvor jeg eksperimenterede meget med noget sukkertom træning. Så jeg kørte sukkertom <laughs> hele den dag, og det gik også okay, øh, indtil alle anden kilometer fra toppen af og varsel der gik der gik lyset simpelthen ud, og jeg kan simpelthen sådan, bare... det var sukker der Mig, der var tom og, og det flimrede for øjnene, og jeg øh, græd nærmest og kaldte på min mor, og det var frygteligt. Øh, <laughs> men, det er sådan navn,
3: Fra, fra Panzerværken til Platservarsel. Ja, ja,
2: ja, og en meget ikke særlig flot kastværken går. <laughs> uh, og så kommer der så 6, 6 kilometer rullende plateau, med, med lidt kontrabakker ind mod målet der i Le Marc Stein. Det er et vanvittigt fedt cykelområde. Det er et, jeg vil virkelig anbefale alle danskere, der har lyst til at prøve kræfter med bjerge, men som måske ikke tør pyrrinerne eller alberne. Tag bilen, det er 12 km kørsel fra Græns, mm. øh, og så er man der <laughs> og, og så er man dernede i Alsace. Altså den,
4: den tysk-franske grænse. Nej,
2: fra, fra øh, Otto Dubor. Og, 12 km.
4: Ja, Græns. Du sagde 12 km. Det
2: var, det var noget vrøvl. noget Det ja, okay. er jeg Nej, det er fra 12 timers kørsel. Det var det, jeg ja, Det kan jeg godt se, at det måske skaber lidt forvirring. Det var 12-timerskørsel, jeg mener. Ja. ja, fra den græns. Ja. Så det er rimelig overkommeligt at det der ned. derned. Fede veje. Der er masser af kombinationsmuligheder for at komme ud og køre. Jeg faktisk God mad og vin. God mad og vin.
0: Det er sådan lidt den der de blanding de, de, de af fransk de, de, de og, de tysk de. og tysk. Og, og sådan en bjergkørsel, det passer ikke altid lige godt sammen. Men ja. øh. jeg er faktisk
2: ret misundelig på rullerne, at de skulle ud og køre den af etappe. Ja.
4: Det, det, det gad jeg godt. Efter næsten tre uger i benene <laughs> og så
0: slutter det hele af, øh, dagen efter Traditionen 2, på Champs-Élysées, 21. etape i år, kort som så egentlig 115 km, der skal skoles i Champagne, og så slutter det af med otte omgange og en sprint
6: Ja,
2: og Mark Cavendish vinder forhåbentlig. Håber, så, bliver, så,
0: bliver, så bliver det sejr nummer 36. Der er faktisk et spørgsmål her øh, fra Christoffer Havsgaard, som også er kommet ind via Twitter, øh, og det er lidt interessant, som man ser... På Frankrigskortet, som jeg er hængende her bag ved mig, så kan man se, at Paris faktisk er den nordligste by overhovedet, der er med i års Tour de France. Og mm. der spørger Kristoffer, hvor utraditionelt er det?
2: Jamen det er ikke så utraditionelt. Der har været, der har været mange, især nordfranskmænd, som har, har pivet noget over det. Og det er jo helt klart, at, at ISO, de, de prøver at opsøge de der hele tiden skiftende udfordringer hvor tidligere var der sådan, så var der en bjergblok i Pyrneren og en bjergblok i Alperne eller omvendt, og så var der nogle bløde mellemetapper, og det gav mulighed for, at man kunne køre 8-9 fladekedelige etapper i Nordfrankrig, men, men sådan er det ikke længere. Så derfor så er turen i stigende grad koncentreret omkring den sydøstlige del af Frankrig, hvis man ser de senere år. Og det, 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 det forfordeler jo altså lidt Frankrig, Bretagne og, og Normandiet. Øhm, men men det, det er ikke så utraditionelt, at Paris er den nordligste by. Der, der er de år, hvor man for eksempel kører i Bretagne, der er Paris en lille smule nordligere end det. Ikke? Okay. Øh, senest i 2020, der var, der var Paris også nordligst... Øh
4: hvornår har det ellers været i 2009
0: jeg har aldrig set på at Britannia faktisk ligger syd for Paris men det gør det jo ja,
4: men ja. Der, er også, altså, der er vel også noget med at det der ligger i hvert fald sådan relativt stik nord for Paris det er ikke heller ikke de rigeste kommuner der ligger det op formentlig har råd til at betale sø- SOS Frankrig <laughs> ø- ja. Ja, og
2: altså sidste år, der kørte de den der fire dage øh, ved Kirk øh, mm. etappen som faktisk var ret fed, ikke? Men, men og der hanbær, er ikke, hanbær, Ja, ja hanbær, ikke? Men man skal ud og opsøge sig noget der, hvis, ja. hvis det skal retfærdiggøre sports gøre ikke?
0: Det var Kasper Enkagårds gennemgang af de 21 etapper, samtlige lavet uden noter. Meget, meget imponerende, Kasper. Tusind tak for det. Og nu skal vi til noget, jeg har glædet mig til. Vel Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rofus. Regler og vilkår gælder. Der er 10 dage til Tour de France starten, og ligesom sidste år så foregår de første etaper, altså uden for Frankrigs grænser, som du sagde, Kasper, nemlig øh, i år i, i Nordspanien der, og... Øh, og så faktisk jo slutter i, i Sydfrankrig, man alt sammen i Baskerlandet. Inden vi kommer til jeres første forudsigelser, så har vi jo Kim faktisk allerede fået udtaget de første beholdninger omkring UNOX, seks nordmænd, Uno og ja, to Danskere. Dansker, ja, er der ellers er bemærkelsesværdige udtalelser og udladelser?
4: Ja, udladelser, det er jo nok Andreas Kron desværre med, med i Lotto Destiny. De udtog deres hold i dag, ligesom øh, Frances Tejue, og der blev ikke plads til Andreas Kron. Vi havde været lidt inde på, at han måske ikke har haft den, den bedste, det bedste første halvår i sin karriere, men, men øh, de fleste troede jo nok, at han alligevel vil få, få snedet sig med i, i, i tur. De er jo rigtig i deres det, de retorik,
0: når var... øh, Torsten i de sagde, vi tager ikke Andreas Kron med, for han ikke er ikke i god nok form.
4: Ja, men det er også, altså det, 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 det kan man også se, når man har set på... på på både hans resultater og den måde, han har kørt på i forhold til. Og, og igen, ligesom med så mange andre, så er det jo, fordi, vi har højere, de har højere forventninger til ham, vi har højere forventninger til ham. Og derfor har det været et, 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 en, et første halvår undermiddel for, for Andreas Kron. Og det viser jo bare, hvor, hvor god han normalt plejer at være. Og de sig selvfølgelig på Kalibyen. Og, og så må man også sige ham her, Maxim van Gils har også, har også vist så meget godt kørende, og Pascal Inkorn på det seneste. Men jeg er lidt i tvivl om Kalibyen, og se hvor meget.
0: Meget om han skal
4: til at vinde nogle løb som, igen. Som Stefan sagde, eller var det dig, der sagde det? Der, Og er, der er, mere, er mere pocket end rocket over ja, ham, det, jo, det, Og så, hvad hedder det? Og så kom Victor også med Victor Kampenat, som jo lige har fået comeback efter de her styr, han havde i foråret. Han er jo altid sjov. Han skal nok også ud i et af de der store udbrud, kunne man forestille sig. Ja, og så øh, Francis de Sjø, øh, som vi var lidt inde på i seneste udsendelse, at øh, Demare ikke er med, og han er sur over det, og, øh, og han forlader holdet efter den her sæson, øh, som Stefan også var inde på sidst, giver ikke så meget mening måske, øh, når, når ikke man tager point med over, som man gjorde tidligere, men, men der ligger nok noget personligt der. I stedet er det og det betyder og,
0: så i stedet for, at der er plads til Thibaut Pinot.
4: Så er der plads til Thibaut Pinot, blandt andet. Og, og goody, de her desværre, synes jeg, men jeg kan godt forstå, at de egentlig ikke har det, men Lenny Martinez og, 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 og Grégoire og sådan nogle af de, de, de unge talenter der er, er faktisk heller ikke med. Så, så sådan lidt et et mellemhold, og altså med, med Pinot og Gody som, uh, som spydspidser.
0: Og det er vel på en eller anden måde sådan en uh, farvel og tak for alt til, til Pinot, og nu får han chancen for netop at lave den der double up på bjergetrøje.
4: Han får chancen for at lave double up på bjergetrøje, eller at vinde turen, som han jo ikke, <laughs> øh, som han jo var tæt på. Nå, jamen prøv at høre, det er fedt, du siger det,
0: fordi nu skal vi til det, uh, og jeg har glædet mig virkelig til ja. det her, uh, og bare så, I ved det, jeg kommer til at holde regnskab under hele turen, både på egne vegne, men <laughs> naturligvis forstå, også på vegne af vores lyttere. Uh, Odds for Danske Spil er med som partner igen på Villeuropa Podcast, og du kan gennem turen finde de klassiske Veluropa specials på Odds.dk Stefan Staltip, Plæsners Podium og vinder, og jeg til så også Clausens kub, men altså i den her uge det, eller i den her udsendelse overlever det Kasper, så bliver det Kasper's kup uh, i den her uge. Og Stefan, du har glædet dig. Du har glædet dig. Ja. Nu får du lov til at lægge ud. Stefan Staltip. Ja. Nu kommer der et højt
1: Ja, ja, ja,
3: vi, vi, vi Nej, vi starter med en sikker sejr. Ikke? Ja. Så, kan vi, så kan vi bygge op, og så, så kan vi bygge en formue op, og så kan vi lege lidt med den senere hen. Men vi starter med, jeg synes at Ben O'Connor, han har været sådan lidt flot lidt under radaren. Måske med god grund for nogen, men jeg synes egentlig, at, at han har han set rigtig godt ud. Han blev tre'er i, i Dauphiné. Så, øh, så han har vist, han er i form. Han er tidligere blevet øh, nummer 4 i turen for to år siden. Sidste år måtte han jo desværre trække sig mm. med en øh, balleskade, som han havde pådraget sig efter et, øh, efter et styrt. Og så kommer han tilbage og kørte Worldtagen, hvor han endte som, som 8'er. Men jeg tænker, at Ben O'Connor, han er nok ikke vinderkandidat. Øh, han er måske endda heller ikke engang en politikandidat. Men top 5, det tror jeg på, han er. Øh, og for, øh, for Ben O'Connor i top 5, der får man odds 1,85. Jeg havde troet, den ville være lidt højere, ja. men, øh, men altså, man kan heller ikke få det hele for ærgeren. Så, øh, så 1,85 på Benno Conner i top 5, det er, det er hvad, Stefans Staltip. Hvad Stalti. for en etablet?
0: <laughs> det, det, er tror, det er sammenlagt. Det er det sammenlagt. Det er samme med et klassement. Benno Conner i top 5 til to 81, 18, 1,85. Det er Stefans Staltip. Vi skal have Plesners podium. Ja.
4: Og nu, nu går vi lidt op i odds. Vi ganger med en, stort set med en 10 stykker. Mikkel øh, Landa Ja. Han øh, har det jo med at, at, at køre meget tæt på, på podiet Enten på podiet eller lige uden på podiet når han, når han sætter sig målsætninger for I både Gito og i turen Han er blevet tre, to gange treer i Gito, og To gange fire i turen Den ene gang med et sekund op til tredjepladsen Han øh, har kørt super, super godt i foråret På nær lige i øh, der, der var lidt over, Men det, det, det har han gjort før Det der med at, at lige være over i et løb Så at den store skare er outsider, der ligger efter på Pogaccia og Vingegaard. Der synes jeg, han er en af de bedste kandidater. Og han giver altså 8. 16 på podiet. På podiet? Ja. og Ja.
0: Og vanvittigt.
4: Det er et højt op. <laughs> ja. og jeg synes ikke, det er urealistisk. Nej, øh, du argumenterer han, godt han, for det. Og
0: 16, det er, er, er plæsters podie. Ja, det er det. Ja. men du, du kan jo tage en kæmpeføring allerede der, men vi ja. ved det så først om tre uger selvfølgelig. Det er, er fire rigtigt. Ja, jeg er også lidt med det, det er godt også. Ja, det, <laughs> øh, det burde du måske have været stillet Nå, vi skal til uh, Ville Europas
4: vinder. Ja, men den er vi jo mere fælles om, ikke? Det er jo bare, at... Øh, Jonas Vinggaard, han vinder Vinggaard, han vinder turen, Vinggaard vinder turen. vinder turen. vinder turen? Det er jo penge i banken. Ja, det er rigtigt. Og man
0: skal skynde sig at spille det inden 6. etappe. Ja, der er det
3: er lige nu til 1.92. Okay. Uh, det er ikke møg, men
0: uh, oh. den er også sikker. Altså, hvor, er det, hvor, er det, hvor er det sindssygt, at vi sidder her <laughs> og siger, Jonas Vinggaard vinder turen, og der er også 1.92 på det, og det er sådan, at vi rynker en engang på næsen over det. Bare sådan, oh. nøj, han vinder turen. Det er mere sikkert, end det ikke er, synes jeg. Oh. Uheld
4: og katten, hunden over vejen, det, det er klart, men uh, hvis der bliver kørt om det Så, så vinder han Tour faktisk.
0: Og oh, så kommer vi til det, Kaspers Coup.
2: Jamen altså det, 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 det er klaphatten der taler her igen Jeg siger at uh, Vi får minimum fire Etappesejr Ligesom vi gjorde sidste år Og det, det lyder jo fuldstændig vanvittigt Altså hvis nogen inden sidste år Havde, havde sagt fire etappesejr Så var de blevet bedt om at gå hjem og pakke Klaphatten væk, ikke? Men men jeg synes simpelthen at vi har
4: så mange topklasse rytter. Jeg synes det er lavt, du sætter den. Altså Vinggaard tager vel to tre stykker Men tænker P også. Altså sikker på den der i var det Bordeaux eller hvor var det vi var enige om at han vandt. Øh, Magnus. Magnus på den der er ikke så er vi på fem allerede. Skelmose Skelmose på, også på på vinde en Der er så mange tapper hvor, ja, hvor det kan lade sig det, gøre det, på 6 og, og, stykker, ikke? og niveauet er så højt. Minimum der, det, 6. Det,
2: det kan jo godt ske, der er andre rytter i feltet end de danske der også tænker at gøre noget <tryk> nu af den. Hvad ved jeg? Men, men, jeg er svært øhm, ved at se det for mig. Ja, det har jeg også. <laughs> ja. så,
4: så minimum fire i Og der tage. vil jeg lige sige,
0: at lige nu, der ligger der faktisk et Klaus' kup inde på ja. uh, Otze. Men du uh, havde det på jo Danmark,
4: du er så definitiv, ja. Det,
0: der er nogen, der har en hat på, altså er det mig. <laughs> uh, men Klaus' kup er over to og en halv danske sejre, altså som minimum tre danske sejre, og det giver odds to, og der opper du den simpelthen lige til at sige minimum hvor mange kommer vi op på? Minimum 4, minimum det, det fire, det er så over vi får øh, vi ja. fortsat til at lave et, et godt odds på det det var altså simpelthen vores, vores fire første øh, bragt i samarbejde med øh, oddset for danske spil, om I får ret. det ved vi jo faktisk først om små fire uger, men lige nu der finder vi dagens vinder i kvisten det står 13.13 13 mellem Kim og Stefan, og i øjeblikket 0 til Kasper, men jeg har store forhåbninger for dig, Kasper, at du kan tjene 14 point i quizzen i dag, hvis du vinder. Spørgsmålet var simpelt, vi skal have fat i alle, i de mest glemte personer i verdenshistorien, nemlig dem, der blev nummer 2 i Tour de France. Mm-hmm. Og det er jo faktisk dig, Kim, der har serveretten, så du bestemmer selv,
4: om du vil lægge ud, eller du vil give serveretten videre. Ja. Jeg lægger bare ud. Du lægger jeg, ud. Lad mig bare lægge ud. Godt, ja tak. Jamen, øh, jeg tager, øh, tager det Pugaccia.
0: Du tager Pugaccia. Kan du huske ordet også?
4: Ja, det kan jeg godt. Ja. <laughs> Så sidste år. står. 20-22. Ja.
0: Korrekt. Og altså, det giver ikke ekstra point, men det er blæret, hvis man, Nå, lige, ja, ja. Hvis man lige kan ordet. Ja, selvfølgelig. Ja. ja. Kasper? Ja.
2: Jonas Vingegaard.
0: Ja. Det er nemlig, den er god også. Ja. 20-21. Præcis. Jeg var lidt i tvivl om I ville dem Jonas nemlig
4: Nej man skal altid (laughs) Man skal altid sige de nemme i starten Yes Stefan Prima Sroklic
1: Ja
0: Så har vi ligesom fjernet de tre Så er vi i gang Så er vi i gang Godt så
4: Så tager jeg Så så tager vi noget helt andet Så tager jeg Nu nu håber jeg jeg har forstået reglerne rigtigt Men så siger jeg Oscar Pedro Sio Så har du ikke Nå
0: okay fordi han fik førstepladsen. Han blev tildelt førstepladsen, Jamen, det da du. Floyd Landis han gik ud. Så du, du altså, jeg forklarede, at det kun var Lasse Armstrong. Det, altså, da, da Floyd Landis, han blev smidt ud, og så bliver Oscar Breosio faktisk gjort til vinder af løbet. Så hvem blev nummer to, du får nu, hvem blev nummer to i år, og Oskar Breiv-Sio
4: vandt? Okay, det, 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 så vil jeg ikke sige ham. Så havde jeg misforstået reglerne lige Okay, må, godt. Jeg, må jeg sige en anden så? Ja, så kom Okay, ud. så siger jeg Jan Ulrik
0: nu nu det er godt. Og han er, han er på den her liste rigtig mange gange. Er det han? Blandt andet tre gange øh, med Lance fem og Armstrong. Fem gange. Uh, altså, er, og, og, tre gange med Lance Armstrong, gange, ja. en gang efter... Du
3: skal ikke tro, at jeg ikke har lavet en bogmærke ved den her situation. <laughs> oh, nej, men så, jeg, det er jeg, selv sagt.
0: Jeg har nogen i banken, tror jeg. <laughs> Nå, øh, To <laughs> ja, efter Pantani, to efter Bjarne Ries, og to og tre gange efter Lance Armstrong. Ja. Fem gange, ja. Godt. Kasper?
2: Ja, men jeg går kronologisk baglæns, ja. siger Geryn Thomas tilbage i 19.
0: Sådan. Det er altså iskoldt, det der, ikke? Stefan?
3: Øhm, jeg øh, Det er ikke kronologisk, men jeg tager øh, Andy Slick.
0: Andy Slick? Mm-hmm. Ja. Han blev, nummer to. Han blev nummer to. Har du misforstået reglerne? Han blev nummer to, både i 2009 og 2011, henholdsvis Contador og Cattle Evans. Så den er god nok. Kim? Det tror jeg lige
4: kiggede mig. du
0: vil at du fylder nogle på banden derovre, Stefan. <laughs> jeg, jeg,
4: jeg er stadig ikke sikker på, at jeg forstår det. Nu. Men, øh, nå, så er det mig igen. Ja. Uh, jeg skal have fjernet ham der. Øh, så tager jeg en lille frækker. Må man gerne det?
0: Så må tage alle de du vil.
4: Jeg tager øh, Nairo Quintana.
0: Nairo Quintana er okay, fuldstændig korrekt. Okay. 2013 og 2015, ja. begge gange efter
4: Chris Froome. Precis
2: jeg fortsætter den autistiske kronologi ja. Jeg siger uh, Tommy Dumoulin i 18 Åh, uh, det
4: ville jeg gerne have haft ja. Tommy Dumoulin Den havde jeg faktisk right. uh, Kasper,
0: godt
3: Den ja. havde jeg faktisk ikke engang selv <laughs> Stefan uh, Roman Bardet
1: mm-hmm.
0: Roman Bardet
3: Som uh, vel også er den seneste fransk Der har været på potet, Kasper
4: Det mm. tror jeg faktisk du var ja.
0: 2016 efter Chris Froome Altså mig igen Det er dig igen
4: må jeg tage en frækkeret mere? Kom med den Jean-Christophe Perraud uh.
0: Jean-Christophe Perraud Kan du kan du overstille?
4: Vi er i 14
0: Det var det år Nibali vandt, nemlig Det er fuldstændig korrekt Kasper? Mm-hmm. Ja,
2: 17 Ricoberto Uran er Den du
0: ikke det er nemlig, det var, Den var nemlig Det var en frækker ja. en frækret. Ja, men ja, den, den havde jeg også sådan. Ja, godt så Stefan Hmm.
6: Uh,
3: <laughs> jeg har lidt svært ved det, men, men uh, Chris Froome. Er
0: han ikke også blevet nummer to? Chris Froome blev nummer to, hvilket vi år?
3: Det var ikke da. Det nu. var ikke da, uh, uh, ja, Ryan Thomas
0: vandt, vel? Nej, men hvilken anden britt?
1: 2012. Uh, det var Wiggins året, det her. Det er jo der, hvor Froome nu. Ja, er okay. det er rigtigt.
4: Fuldstændig rigtigt. Så fjerner vi Froome. Er det mig igen nu? Det er dig igen. Åh oh, nej. Ivan Basso. Det
0: er da rigtigt. <laughs> 2015. Stærkt.
1: Mhm.
4: Autisten. Var, det, ja, der, hvor han, var det der, hvor han introducerede barn på scenen, eller barn på podiet? Var det, var det bare så, at gjorde det? Ja, det kan godt okay. være. Nå. Ja, det synes jeg. Det er dig nu. Jamen, i
2: kronologien kommer vi til det år, hvor jeg, hvor jeg faktisk er mest i tvivl. Så den springer mm. vi lige hen over, ja. øh, Og øh, så skal vi have Cadell på. Cadell Evans ja. er fuldstændig og right. Og det var både i øh, 7 og 8
0: Blær. Han er nemlig fuldstændig rigtigt. Han blev nummer i, i 2007, han. vandt Considor og i 2008 vandt Sastra. Det er Stefan. Og uh, Kattel nummer to begge over. Ja, så er det Stefan igen.
3: Jeg har også en ærmet du. Ja? Øh, Belocky. Okay, det der er uh, ikke så meget
4: ærmet.
0: Hvorfor er den ikke ærmet?
4: Han blev det to gange. Jeg tror... Tre gange jeg måske? Det, jeg, jeg, altså, Ej, en gang. Nu er jeg ikke lige så skarp som mig, men jeg jeg
0: havde I bedt mig om tusind gæt, så ville jeg aldrig kommet på Beloki. Ej, det, han det, blev det jeg, to jeg, gange, gør han ikke? Nej, ikke, uh, vi, vi, snakker, to. vi snakker Baskerlandet, ikke? Vi snakker, kører den ikke
4: fra uh, <laughs> ja, ja. Øskerteller? Mm.
0: I 2002, efter uh, en kamp.
4: Nu synes jeg snart, det begynder at blive lidt ærgerligt. Jeg kræfter mig ikke huske det. Jeg siger Andreas Kløten. <laughs>
0: det er da et verdensklasse ja. mm. fordi han blev nemlig nummer to, det er over, Floyd Landis blev disket, fordi Oskar Breuzio... Edder, så var vi der. Den, Godt, blev to år, og det begår han faktisk også i 2004. Ja, den
2: kan jeg huske. Den jeg huske så. Yes, så er det Alex syde to gange i Ej. 95 og 99. Nu går du ikke du det, til tilbage. Det, det er så
0: crazy, det der, Kasper, det er fuldstændig rettet. Lance Armstrong i, øh, hvad sagde du, 95 år? Og 99. Korrekt. Lance Armstrong vand i 99, vand i 95 og syde betor begge gange.
4: <laughs> nu synes jeg, det begynder at blive lidt ærgerligt.
3: Jeg er øh, kløden, øh, det var min, øh, min sidste. På listen. Så øh, nu er jeg ude i her. Uh, og det var, et, for, er for, du ude? Ja, altså, øh, jeg, øh, jeg skyder på bassin.
0: Og dermed, og okay. Kasper bliver til at bare ryste ja, altså. på hovedet. Nej, og dermed, Stefan, så er du faktisk ude. Så nu er der Kim og Kasper tilbage. Kim, du har svaret.
4: Jeg siger Vi rank. Vi ranker, der uh, er da fuldstændig
0: uh, korrekt. Kan du et årstal?
4: Var ikke 96? Tæt på 97. Nå, no, hvad var det det? 96, der vandt Bjarne Vembe der. Nå, no, undskyld. Ham har jeg haft. Ja, undskyld. Nej, det er mig der. Men Virenk blev i ja, 97. Ja, undskyld. Det øh, ikke. Efter Jan-Uleriks.
2: Ja. Uh, hvad mangler vi så? Så kommer vi tilbage til 94, Pjotr Ugrumov. <laughs> <laughs> det må du ikke
0: sige.
4: Okay, jeg tager det tilbage igen. <laughs> <laughs> jeg vil ikke sige en anden. Ja ja. Hans ja.
0: det er meget det, det var ham
4: hvor jeg lige pludselig blev i tvivl om det var Vladimir Pulnikov eller oh, Piotr, men jeg, jeg mener nok det var Endurain
0: Wands Ugroff Bechor. Ai.
4: Er der overhovedet flere tilbage? Ja ja. ja. <laughs> <laughs> Rominger? Mhm. hvor Rominger,
0: han var også 93 efter Endurain.
2: 92 Capucci.
0: Oh, 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 oh. oh, Undskyld. Uh. Ja, blevet, der fyret så har vi 90, 90 tilbage. 92 Cappucci er korrekt. Det var, og 90 efter Greg Lamont ja. og en 92. Hvad har vi med?
4: 91.
0: Korrekt, 91 er tilbage.
4: 2010 er også tilbage. Mm. Om 2010, det kan jeg ikke finde ud af, på grund af de der regler. 91, siger du. Jeg
0: ved, at jeg med på Og så var der en anden, der blev gjort til vinder.
4: Ja i 2010, det var Andy Slack. Korrekt. Så hvem betor Men var det ikke også noget med at der var nogen to eller tre Der blev disket det år Det ved jeg ikke Nå det har ikke noget med kvissen at gøre Altså det har ikke ingen indflydelse altså, kan... jeg,
0: jeg har mit bud på det officielt øh, resultat
4: <laughs> <laughs> Nå. Nå Ellers så skal man jo sige 91 første år inden du var vinder, Er det ja, Det tør jeg ikke sige øh, Jeg siger Dennis Menchoff i 2010
0: det er desværre forkert. Hvem var du ved at sige i 91? Johnny Boone, Det skulle du have gjort. Ej. det er ærgerligt.
3: Jeg skal lige se, at den, den cykel, der står heromme i baggrunden. Min ikke? cykel står det der.
0: Det er Samuel. Og det er nemlig Samuel Sanchez. Så øh, Samuel Sanchez-cyklen, den står nede for enden, og han blev to'er i 2010. Jamen Det er faktisk år, men i og med, at Concedor jo havde spist øh, bøf med. Hvornår blev Dennis Mencher? Ja, han har ikke blevet sorg på
1: Så dermed, øh, som
0: vil jeg lige sige forventet, 14 point til Kasper Ankergaard, der dermed tager føringen, og nu fører quizzen 14-13-13. Godt kæmpe. Imponerende, Kim. Ah, ah, og stærkt, over. Stefan, at du var med der i lang tid og hævde et par dejlige navne op af hatten. Jeg synes, Æh, jeg gjorde det godt. Men, ja, egentlig, der jeg er enig, jeg synes, I gjorde nogen, det fantastisk godt. I var oppe med overmagten, og sådan er det. Æh, podcast er tilbage på søndag, hvor vi har endnu flere turmandskaber på plads, og hvor DM øh, op i jo er i øh, fuld gang, og, eller faktisk er fuldt afviklet, fordi når vi er tilbage her, så kender vi nemlig alle de danske mestre og ved jo så også, om den rød-hvide trikot er at finde i årets Tour de France. Hvis du vil vinde en Velropa Cup eller en laserhjelm, så hop ind og støt os på tier.dk, og husk også i måneds t-shirt, I'm not doing shh på sh- op <laughs> og øh, så må du meget gerne lige gå ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast app det hjælper os nemlig til at komme ud til endnu flere cykelfans her over Tour de France øh, gennem sommeren indtil vi høres ved der kan du følge Kim og Europa på Twitter på Snaplag Europa. Stefan finder du på Snaplag Stefan Djurhus og undertegnet finder du på Insta, Twitter og Facebook på Snaplag NFLming tak for nu, tak fordi du lyttede med Kasper, tak for besøget Tak fordi jeg måtte Mega med. Mega fedt, som altid. Tak til vores partner, Continental og også for Danske Spil, og selvfølgelig tak til alle vores støtter på Tier.dk. uden jer. Ingen vil på podcast. På genhør søndag.